0: É o raiar de uma nova geração. E com isso, sejam bem-vindos à mais nova era do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago. E como vocês podem perceber, temos introduções agora, temos todas uma série de pequenas mudanças sendo implantadas no nosso podcast. Afinal de contas, jogar não tem limites. Então por que o PSX Plus teria limites? E já que nós não temos limites, nós, temos aqui, nós estamos aqui hoje com meus dois queridos amigos que também desconhecem o significado e o sentido da palavra limites, Bruno Viadel e Leonardo Cidreira.
1: E aí, salve pessoal, estamos aí agora pulando do novo barranco chamado PS5.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vamos que vamos. Esse podcast hoje vai ser
0: polêmicozinho. Afinal de contas, o que melhor para... Começaram a nova geração do que bateu o martelo nos melhores jogos do último ano da geração passada. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o The Game Awards. O, a premiação que meio que se estabeleceu como a principal premiação de melhor, melhores jogos do ano. Apesar de ser a premiação que ignora os jogos em prol de anúncios, né? A gente sabe que tem um monte de categoria que a gente vai falar sobre aqui hoje... Que nem sequer vai aparecer no, durante o evento. É, vão, ser, vai, vão ser ofuscadas pelo anúncio de Velozes e Furiosos Encruzilhada 2. 2. Oh, Meu Deus. Deus. <risos> Ou qualquer coisa do, do mesmo nível. Mas, antes de entrarmos nos detalhes do Game Awards. Alguns esclarecimentos e informações, a O primeiro deles é... Nós vamos falar sobre o The Game Awards hoje. Mas isso não quer dizer que nós vamos falar... Quem é o ganhador de, de melhores do ano do PSX Brasil, tá? A gente vai comentar sobre a lista de indicados do evento, que naturalmente incluem jogos de Xbox e Nintendo Switch, e PC e mobile e enfim. Não tem jogo de stage, então Hip Stage 2020-2020. Mas o melhor jogo de PlayStation 4/barra PlayStation 5 do ano vão ser Conversado sobre, na próxima edição do PSX Plus, provavelmente com o nosso convidado especial mais conhecido como Big Boss, Ivan Nikolai Castilho Barkov. Ou seja lá qual seja a ordem do sobrenome do Ivan. É... Segundo, como vocês podem perceber, nós estamos com a qualidade dos nossos áudios teoricamente melhor. Isso se dá, mais uma vez, graças à lindíssima, maravilhosa, cheirosa e sensual Astro Gaming, que me proveu com o maravilhoso Astro A40, um dos headsets top de linha da marca, graças a uma parceria da Astro com a Ubisoft, a gente recebeu a edição limitada, que está em pré-venda da Kabum, do Astro A40 tematizado com Assassin's Creed Valhalla. É, cara, posso dizer pra vocês, com uma semana mais ou menos de uso, melhor fone de ouvido que eu já usei na minha vida. Até aqui. Tá. É, todo mundo mencionou que a qualidade do áudio melhorou bastante. Não tanto quando o Leon saiu de gravar usando o microfone da Playstation Camera pra gravar usando o A10. Meu,
2: meu Deus cara! <risos>
1: Em um Camera, é sacanagem.
0: Mas é verdade, vocês
1: sabem disso. Porra ali, ó.
2: Não, mas pera... É, é, enfim, ó, eu não tenho nada a declarar sobre isso. Foi uma época sombria na minha vida. Ainda até bem. O dia, até o dia em que eu conheci a Astro
0: Gaming. Sensacional. E o nosso menino, Vinhadell, também tá usando o... G935? Sim, o Logitech G935. Estamos abraçando todos os lados diferentes da Logitech. A Astro, que é uma linha da, da Logitech. Então... Amiguinhos, muito obrigado a, a Astro e, e a Logitech Pela parceria com o PSX Brasil E em breve teremos review do Astro 40 no site Agora Thiago,
2: é bom deixar claro pro pessoal que está aí ouvindo a gente Que a gente não vai cobrir as áreas de esportes Justamente porque a gente não tem muito conhecimento desses setores Então a gente não vai estar falando nesse podcast Sobre é, melhores times de eSports Melhor host do esporte, melhor jogo do esporte, melhor evento do esporte, melhor técnico do esporte e melhor atleta do esporte. Essas categorias a gente vai estar é, deixando de fora desse podcast.
0: Ok, vamos lá agora. Hora de começar a falar de joguinho. Melhor jogo de estreia. Tá. Carrion, da Phobia Game Studios, publicado pela Devolver. Esse não está disponível para PS4? Ainda. Não. Ainda? Uh, Mortal Shell, Code Symmetry, uh, publicado pela Playstack, eu acho que o Vinhadel jogou.
1: Não, mas queira jogar.
0: Ah, é esse é o que não saiu ainda pra PS4, né? Sai, não, 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 o Mortal saiu, Shell sim. saiu, quem analisou que foi... não foi eu que
1: analisei, foi o Renan.
0: Foi o Renan. Ah, foi o Renan, verdade. Eu dirava que você tinha jogado.
1: Mas o jogo tem uns negócios bem, bem bacana. viu? É, Os mas... o like aí, inspirado em umas coisas bacanas aí, com identidade própria.
0: Raji, an Ancient Epic, da Nottingham Heads Games, que sai agora pra PS4 e eu quero muito jogar. Eu não sei, não sei se eu vou analisar, mas eu quero muito jogar ele. Um jogo sobre cultura indiana muito interessante aí, independente. Hoki, da Polygon House publicado pela CI Games. Só uma coisa, eu falei indiana não, é árabe. Tá, árabe. O Hoki, eu não sei pra que plataformas ela saiu mas me parece ser um jogo, é um jogo baseado no folclore escandinavo e assim visualmente é um jogo bem distinto então me parece bem interessante e, uh, e o último é o que provavelmente é o jogo que vai ganhar essa categoria eu acho que nós é bom pessoal é aqui é o Leonardo Futuro falando da
2: mesa de edição é, houve um problema no no áudio nessa parte do áudio do podcast e só para deixar claro, o último jogo concorrendo a melhor jogo de estreia de jogos de desenvolvedoras independentes é o Fasmofobia da Kinect Games. Conversamos sobre essas entradas e todos nós concordamos que o mais forte aqui seria o Fasmofobia, justamente por conta da performance do jogo na Twitch e que ultrapassou naturalmente Fall Guys e Among Us, e essa é a nossa escolha tecnicamente para essa para essa categoria
0: Só pra... Uma coisa que eu queria registrar É em relação aos vencedores anteriores dessa categoria Que em 2018 A gente teve The Messenger vencendo E... Merecido Foi no mesmo ano em que Moss foi indicado Que... O Donald County foi indicado Então foi um ano... Bem... Forte E no ano... Passado, a gente teve, esse, foi outro título, essa categoria era chamada Fresh Indie Game. E foi, quem ganhou foi a Disco Elysium. <risos> no ano que a gente teve Disco Elysium, Outer Wilds, Gris, é, Gris Lazy Lady Empire, Untitled Goose Game e My Friend Pedro sendo indicados. Né? Então, é uma categoria que tem um histórico... Forte, tipo, você teve Cuphead ganhando, no mesmo ano que Hollow Knight foi indicado, sabe? É, é, um, é uma premiação aí que tem um histórico bem forte, eu diria. Então, fiquem fica, fica de olho no que esses estúdios vão fazer daqui pra frente. É, seguindo, a gente tem melhor jogo multiplayer. Animal Crossing New Horizons Among Us, Call of Duty Warzone... Fall Guys Ultimate Knockout e Valorant.
2: Eu quero já demonstrar minha ingratidão e minha, minha repulsa. Assim, desculpe se você gosta do jogo. Eu, eu respeito seu gosto, mas assim eu acho estranho o Valorant estar presente aí. Sendo que é um jogo que foi lançado e em plena pandemia ainda por cima, e mal ouvimos falar sobre no cenário multiplayer. É, sendo completamente ofuscado por jogos como o próprio Among Us, o Fall Guys, o Animal Crossing, que tá aí todo o tempo sendo falado por todo mundo da Nintendo, basicamente, e o Call of Duty. Então, assim, eu acho que a presença do Valorant aí é algum lobby da Riot Games com o pessoal do The Ard, porque não,
0: não se justifica, ele tá aí, tá entendendo? Em minha opinião. Minha dúvida pra vocês, na verdade, não é sobre <risos> o Valorant. É, se vocês acham certo, Among Us está sendo indicado a mais de uma Tem categoria. Sendo essa que o jogo também. foi lançado em 2018. Eu acho completamente errado. Se, assim, não que o jogo não tenha tido um impacto muito forte nesse ano, nem sabe que teve, mas é um jogo de dois anos atrás sendo premiado como um dos jogos do ano de 2020. Não, sabe por quê?
1: Qual que é a categoria dele?
0: Melhor, jogo, melhor jogo. jogo multiplayer.
1: Então, multiplayer, mas não fala exatamente desse ano, certo? Então. Essa aqui poderia ser assim: o que, qual foi o fenômeno multiplayer desse ano? Eu penso assim: o que, que é, a gente teve mais recente aí que realmente assim, ah, dá ênfase que o multiplayer desse jogo merece ser notável Acho que talvez pelo boom do, do Among Us, é, vale tá Eu também fico meio encrespado por questão da data. De lançamento, no caso. Mas, mas pensando tipo,
0: pela narrativa.
1: É, mas assim, o que que foi? Porque tá perguntando, multiplayer, qual foi o jogo multiplayer do ano? Supondo que, por exemplo, a, a Bioware lança o patch do, do Anten e se torna o melhor jogo multiplayer de 2021. Uhum. Ela não pode concorrer por causa disso, se for pensar mas, nesse ponto.
2: Mas nesse ponto tem a questão do melhor jogo ongoing game.
1: Não, 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 não. O ongoing game, game é outra é coisa, diferente. não tem nada a ver
2: ah, então, então, Modern Warfare,
1: por exemplo, tá aí e não poderia estar tá em ongoing game Porque dá um ano e encerra o suporte e acabou O ongoing game é aquele que, a partir de certo ponto, tipo, o mesmo tendo sido lançado Ele vai continuar sendo incrementado e vai se tornar um jogo diferente a cada vez
0: Exato. e assim, a, por mais que a Us tenha suporte É bom lembrar que o jogo tinha uma sequência prevista pra ser lançado esse ano que então Que foi cancelada por causa do boom do jogo original. É, então, assim, não é, não, é o mesmo, não é o mesmo tipo de análise, entende? Eu fiz a pergunta, mas eu já digo que eu concordo totalmente com o Vinhadel. Pra mim, faz sentido o jogo estar tá sendo indicado. Porque, primeiro, ele não foi indicado em nenhuma premiação anteriormente. E, segundo, a narrativa em torno do jogo explodiu esse ano. Então, eu entendo do ponto de vista de você estar tá querendo... A abraçar um jogo que foi um título importante para 2020, mesmo sendo lançado anteriormente. É, ouvindo o lado do Vinhadel, e o seu lado também, Thiago, me fez
2: perceber, assim, sabe? Eu, particularmente, eu era do time que não era que era basicamente contra. o conta do ano. Mas a perspectiva que o Vinhadel ofereceu sobre a nomeação do
0: jogo realmente é muito plausível, então assim, concordo eu... Dito isso, já deixo aqui meu voto, pra mim Among Us deveria ganhar essa categoria Pra mim Among Us também
1: Cara, uh... tipo assim, é importante pensar nisso, mas tem muita coisa impactante multiplayer, eu acho que dos boom o Among Us é o maior se a gente for pensar que isso justifica ele estar tá aí anos depois do lançamento eu também acho que é, eu deveria ficar com, com ele a premiação.
0: Por que, que eu digo isso? Só pra é Animal Crossing, Among Us e Fall Guys conseguiram três coisas um pouco raras que é trazer gente completamente de, folha, de fora da nossa bolha pra olhar pra esses jogos. Tá. É, ao ponto de eu ver gente na, que, que eu conheço pessoalmente que eu nunca vi jogando jogo nenhum jogando Among Us. Ao ponto de ser absurdo, sabe? Tipo... É, tipo Ex-estagiário meu que não joga nem, sei lá... Fala no simulator no Facebook, sabe? Tava jogando Among Us. É o nível eu... do ponto esse jogo se tornou popular.
2: Eu acho que é. só o fato do pessoal lembrar fazer esse resgate desse jogo de 2018 já mostra que eles querem premiar ele de alguma forma, sabe? Então eu acho que essa, essa categoria já é do Among Us
1: tipo assim, eu acho também importante destacar que o Fall Guys foi um negócio absurdo, de toda forma. Sim. Então, se entre um dos dois ficar a premiação, não acho nada injusto. Só que o Fallgast, tipo, teve todo um, um palco pra que isso acontecesse. Saiu na Plus, foi muito bem vendido e avaliado na Steam. Entendeu? Só que assim, foi preparado, foi um marketing, uma Mungus simplesmente surgiu do nada e pronto.
2: É assim, ó, sendo sincero. Eu fazia, eu conheci o Among Us há dois anos atrás, por conta de algumas influências que jogavam, mas foi tipo coisa de quatro vídeos que fizeram na época, eu assisti
0: e falei, pô, premissa interessante, e ficou lá. Eu, desde então eu esqueci o jogo, basicamente. Eu queria aproveitar e pedir desculpas oficialmente ao Leon, porque da primeira vez que eu, que eu falei zoando que porra que é Among Us no Discord, ele foi tentar me explicar e eu xinguei ele. Então fica aqui meu pedido Mano, de Mano, tu sabe que eu considero aquilo ali uma brincadeira, né? Mas de boa. Hum,
2: foi uma brincadeira, mas eu
0: queria. Não Não, não, que eu não, não. Eu não me ofendi, não. Fique tranquilo. Você tá de boa, cara. Tá de boa. É. Bom. É. Ah, e só pra... pra registrar. Eu vou entrar um pouco mais nisso lá pra frente. O Animal Crossing também tem boas chances de ganhar essa categoria. Porque foi o jogo do começo da pandemia, né? Aham.
1: Uhum.
0: Pelo menos lá fora, foi o jogo que fez o Switch ter a... o ano bem sucedido que ele teve, porque a Nintendo não lançou mais nada que prestasse pra ele. Eu acho que o Animal
2: Crossing, apesar de estar tá aí, ele não vai ganhar. Eu ele também acho que ele
0: não... vai ganhar outra categoria.
2: Ele vai ganhar outra categoria.
0: <risos> é, vamos lá. Seguindo em frente, aquela que pra mim é a categoria mais fraca do... da premiação toda, tá? Melhor jogo de corrida e esportes.
1: Eu acho que essa categoria se perdeu, cara, de você falar os indicados. Porque quando você já coloca o um negócio, melhor jogo de corrida ou esportes, em, tipo assim, em que lógica você coloca um FIFA 21 concorrendo com Need for Speed? Sendo grosseiro mesmo, a escolha. Sim. Não faz muito sentido, entendeu? Eu acho que coloca, para não ter que ter uma categoria de corrida e uma categoria de esporte. Mais nada, pronto, acabou, é só isso.
0: Ainda mais quando você tem uma outra categoria que é chamada de melhor simulador. É... A próxima categoria que a gente vai falar é, é, melhor, melhor, é Melhor Jogo de Simulação e Estratégia. Que pra mim também é uma categoria absurda você misturar essas duas coisas. E... É, mas a gente cruza essa ponte quando a gente chegar lá. Tá. É, vamos lá. Os indicados é melhor jogo de corrida e, e esporte. Dirt 5, da Codemasters Chess, Chess Higher E publicado pela Codemasters Geral. Fórmula 1-2020. Da Codemasters Birmingham, publicado pela Codemasters. Provavelmente é o último ano que a gente tá vendo a Codemasters publicando os jogos dela, né? Já que a empresa vai ser adquirida pela 2K. Take-Two, né? Pela Take-Two, é. Verdade. Mas, é, mas assim, eu... ela
1: vai continuar um lance muito...
0: Eu me pergunto se elas vão continuar usando o nome Codemasters como publisher. É,
1: não, ele vai porque... Elas vão, ele vai, acho que vai ser um, um braço meio separado. Ela, a Take-Two não vinculou ela com a 2K ou com a Rockstar. Com a, a
0: 2K, então. É. Ah, é, então é a pior, minha dúvida era se eles iam querer criar um banner geral, tipo como é a, Two, a 2K, e colocar o Dust e Fórmula 1 no meio, sabe? Tipo um Fórmula 1 2K20, One.
1: Não, sabe por que, que eu tô achando que não? Ah, quando eles abriram a Private Division, eles já fizeram um negócio separado já. Então, tudo que uhum. a, a Take-Two vem fazendo, ela tá fazendo separado. Ela não tá enfiando os banners mais. Até pra dar um pouco de identidade, pega que. A própria tem.
0: Take...
1: Né? É, então, eu acho que a, a intenção é essa. A Take It tem o reconhecimento que a Rockstar tem, no caso a 2K lá. Então você já sabe que, por exemplo, Borderlands vai se bem-vindo da 2K. Uma coisa vai representar a outra.
0: Sim. É uma coisa curiosa, né? Vamos lá. Continuando. FIFA 2021 desenvolvido pela EA Vancouver, publicado pela EA Sports. NBA 2K21, é, desenvolvido pela Visual Concepts, publicado pela 2K. E o Tony Hawk's Pro Skater One Plus 2, desenvolvido pela Vicarious Visions e publicado pela Activision. Primeira coisa que eu queria dizer sobre essa categoria, tá? É, é a categoria com a pior média no Metacritic. Com exceção de um jogo aí: É. 25 tem média 80. NBA 2K21 tem média 68. FIFA 21 tem média 72. O FIFA 2020 tem média 80... Ô, oh, FIFA 2020. <risos> Fórmula 1 2020 tem média 88. E o Tony Hawks Pro Skater tem média 89. Qual a outra coisa que chama a minha atenção nisso aí? Os dois jogos que tem média 80, que não são Tony Hawks, tem média de usuário 5.1, o Death 5, e 6.5, o Fórmula 1. Sabe o que amigo, eu acho? Tanto ah, o NBA ah, quanto FIFA tem média 0.7 de usuário.
2: Sabe o que tá. eu acho? Eu acho tá. que essa categoria aí é do Tony Hawks. Eu acho Total. que assim... É, se você levar em consideração o fato dele estar tá sendo lembrado aí, o fato de que foi um, um remaster, basicamente, esse remaster remake, sei é o que vocês preferirem chamar. É, Para mim muita... é mais um
0: remake do que um remaster,
2: cara. É, eu também acho que é mais um remake do que um remaster. É, trouxe de volta Tony Hawks pro seu. Pegaram justamente os dois melhores jogos de Tony Hawks, assim, do seu auge. Tanto é que, se eu não me engano, se você olhar aí, Thiago. É, Busca bus qual é o jogo mais bem avaliado de Playstation 1 no Metacritic.
0: Eu acho que não tem jogo de PS1 no Metacritic. Tem, 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 tem. tem, Procure. Bote aí. PlayStation 1 Metacritic. Eu já coloquei aqui. Já. É, Tony Hawk's Play Skater 2, média 98.
2: Pronto. Então a gente tem... <risos> não sendo chato, mas tudo mais. É... Eu acho que o Tony Hawk's leva a essa. É um jogo mais popular. É... Quando eu falo popular, é... ele... muita gente julgou ele. Mesmo gente que não curte esporte já deve ter jogado um Tony Hawk's. É um jogo que apela pra para o... como é que fala, meu Deus? Nostalgia da pessoa. E assim, é, nada contra... Eu não jogo FIFA, eu não jogo NBA, eu não joguei o F1, eu não joguei o Dirt. Beleza, mas eu acho que o Tony, esse ano é do Tony Hawks. Eu vi todo mundo falando bem do Tony Hawks. Eu não vi ninguém falando bem dos outros.
0: Essa é a minha opinião. <risos> uh, só uma pequena observação antes da gente continuar. É... Que eu, coisa que eu acabei descobrindo por causa do Leon. É, vocês sabiam que o In Eleven 2000 é, é o sexto jogo mais melhor avaliado da história do Playstation
1: 1? Oi? Ah, é?
0: Sim. <risos> Meu Deus. Mas ele Deus Deus.
1: foi o que deu o boom pro PS2 também. Sim, foi. foi exatamente Exato. esse aí. É o, que, é o que fez o. É o que fez o Pro Evolution existir ainda hoje.
0: Sim. Curiosamente foi o primeiro jogo chamado Pro Evolution da série.
1: <coughs> Bom.
0: É, só para falar falando um pouco mais sobre jogos de esporte, eu analisei o NBA de K21, o Vinhadelo analisou o Fifa, tá? Eu digo de coração que eu acho que o NBA nem sequer deveria ter sido indicado, foi porque não, eles não sabiam mais o que colocar na categoria. O, a versão de PS4 do jogo, apesar de ser um ótimo jogo ainda em termos de gameplay, talvez seja o jogo com as microtransações mais agressivas e predatórias que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que mudou na versão de PS5, obviamente. Nós três estamos aguardando nossos respectivos consoles chegarem, então eu não tenho como dizer a, o, como a versão de PS5 está. Mas a versão de PS4 é extremamente agressiva em termos de, de microtransações e ao ponto de eu, de eu ver a maior parte da comunidade tendo gasto mais de 100 dólares em microtransação para conseguir jogar a versão competitiva do jogo. E acho que isso diz o suficiente do quão ruim está. Então, assim, eu joguei o, eu não joguei o, o Fórmula 1 e eu, sinceramente, não tenho muita noção de como é o jogo. É... Fora, obviamente, saber como funciona uma corrida de Fórmula 1. Mesma coisa pro Dirt. Mas eu joguei o Tony Hawk's e eu posso dizer de coração pra vocês que é, com folga, o melhor jogo dessa categoria.
1: Cara, eu vou ser chato, mas eu acho que o Tony Hawks vai muito pelo nome. O jogo é bom, é, traz coisa, traz Tem algumas novidades, tem Mas, tipo assim Eu não sei nem se essa talvez seja a categoria certa pra ele Não sei, talvez uh, aquele, é, é porque você assim, acha que não cabe, né Mas não, não se diria que seria um jogo de esporte puro, sabe Não diria que Sim. seria um, um jogo de corrida É meio complicado Não consigo dar um, uma categoria certa Mas, tipo, sei lá Vai ganhar pelo nome Lógico que fez um bom trabalho e tudo, só que essa categoria pra mim é uma bagunça, cara. Tipo, se for pra mim nomear pelo que ela apresenta, eu daria pro, pro Fórmula 1 ou pro Dirt. Porque são jogos que naquilo que eles propõem, eles entregam um negócio absurdo. Mas extremamente absurdo. Eu acho que talvez, não sei, eu tiro o Tony Hawk por causa eu não consigo ver ele nessa categoria. Mas é, pra mim é óbvio que ele vai ganhar.
0: O que eu teria feito seria tirar o Dirt, Fórmula 1, o Tony Hawk e um jogo que está indicado a categoria de melhor simulador e criado uma categoria de melhor simulador. Boa.
1: Pode ser, sabe? pode ser. É alguma coisa também.
0: E manteria uma categoria de esporte separada. Tipo, FIFA, NBA, NHL, que foi muito bem recebido, por exemplo. É... E, alguns... e jogos realmente que simulam esportes coletivos ou esportes individuais, sabe? Golf, sei lá. tipo Se bem que o o PGA Tour 2021 também não teria indicado. Enfim. Vamos seguir em frente, porque não tem muito o que dizer mais sobre essa categoria, né? A próxima categoria, como eu já, é, já aludi, é melhor, simulador e jogo de, melhor jogo de estratégia e simulação. A gente tem indicados aí, Crusader Kings, da Paradox Development Studio, publicado pela Paradox. Desperados 3, desenvolvido pela Mimimi Games e publicado pela THQ Nordic. Gear desenvolvido pela Splash Damage e pela Coalition e publicado pela Xbox Game Studios Microsoft Flight Simulator, desenvolvido pela Azobo e publicado pela Xbox Game Studios E XCOM Chimera Squad, desenvolvido pela Firaxis e publicado pela 2K É... Cara... Mais uma... Essa categoria já é bem melhor do meu ponto de vista Tá. É, desses jogos indicados, o XCOM é o que tem a menor média. No Metacritic, 77. Levando em consideração tem... que é uma expansão também, né? É um, é um, tipo, um jogo bem menor. Ele não é um XCOM tradicional. Eu joguei um pouco dele no PC. É um bom jogo, mas não é essas coisas todas, sabe? Eu diria que é a mesma coisa pro k e pro Desperados. Essa categoria pra mim fica entre o Crusader Kings 3 e o Flight Simulator. E pra mim o Flight Simulator leva.
1: Cara, eu acho que essa categoria só do Flight Simulator não tem concorrência.
0: Eu fiquei
1: feliz
2: que eles lembraram o Desperados 3. O Thiago até tinha... É um bom jogo. É um muito bom jogo. Agora, eu também concordo. É O Flight Simulator aí, por sinal, um dos, dos, melhores, um dos jogos mais bem avaliados do ano, cara. Não tem como não levar essa categoria.
0: Só um, eu só tô falando do Crusader Kings porque os dois, curiosamente, tem a mesma média no Metacritic. 91. Só que o Crusader Kings é um jogo infinitamente menos conhecido, né? Exato, sim. É, vamos pra próxima categoria, então? A próxima, pra mim, também é uma categoria bem definida, tá? Que é o melhor jogo de família. A gente tem Animal Crossing, New Horizons, da Nintendo, Crash Bandicoot Acabou. 4...
1: Vou lá pra próxima, <risos> já.
0: Basicamente, isso aí. Crash Bandicoot 4, It's About Time, desenvolvido pela Toys for Bob publicado pela Activision, Fall Guys Ultimate Knockout da Mediatonic, publicado pela Devolver, Mario Kart Live Home Circuit, o, desenvolvido pela Vellan Studios e publicado pela Nintendo, Minecraft Dungeons, desenvolvido pela Mojang e pela Double Eleven e publicado pela Xbox Game Studios e Paper Mario The Origami King, desenvolvido pela Intelligent Systems e publicado pela Nintendo. É mais um... É mais uma categoria de um jogo, né? É do Animal Crossing. Cara,
1: eu vou só comentar uma coisa. Quem... Ah, mas o Fall Guys, não sei o que e tal, é um sucesso. É, mas se você chama aquilo de jogo de família, aquilo que te passa raiva, que te deixa louco querendo matar seu colega, que te põe como com um uma pessoa competitiva ao extremo, aquilo não é um jogo de família, cara. Ó, aquilo eu... é, tipo, é um negócio absurdo, mas não é de família.
0: Ele só tá aqui porque é colorido,
2: tá? Outra coisa. Eu quero só levantar o fato aqui, que eu não sei se vocês perceberam, mas até todas as categorias que falamos até então tinham cinco nomeados, essa tem seis. tá Sim. entendendo? Já, já e come já começa a, a, como é que fala? A, a marmelada aqui, mas enfim... É, eu, eu acredito que o Animal Crossing leva Se fosse pra escolher um outro jogo Seria um jogo da Nintendo Seria ou Paper Mario ou Mario Kart Live Eu digo que, assim, pode ser ainda que O, o Animal Crossing nem ganhe nesse Ganhe uma outra categoria ainda por cima Não sei
0: Mas, pra mim, Animal Crossing Sem sombra de dúvidas é, Eu acho o Mario Kart Live O Mario Kart Live, com certeza, não leva é, Só pra pessoal que não sabe O Mario Kart Live é um jogo de realidade aumentada Que você usa seu Switch pra correr pela... Pela sua casa. É Como... da hora isso,
2: mas é, é uma coisa muito, digamos assim... De nicho?
0: Não, não eu não diria de nicho, mas... É, é um caso que pouca gente deve ter jogado. É isso, o... é um caso isolado. Paper Mario e o Crash Bandicoot 4 talvez sejam os mais próximos de competir aqui, mas Animal Crossing deve levar isso aqui de, com folga. É, a próxima categoria pra mim também é uma categoria fraquíssima, tá? Que é o melhor jogo de luta. É, Granblue Fantasy vs. da Arc System Works, publicado pela Psy Games. Mortal Kombat 11 Ultimate, desenvolvido pela NetherRealm Studios e publicado pela WB Games. Street Fighter V Champion Edition, uh, desenvolvido pela Jim, e publicado pela Capcom. One Punch Man, A Hero Nobody Knows, desenvolvido pela Spike Chunsoft, publicado pela Bandai Namco. E Other Knight in Birth EX Late CLR, desenvolvido pela French Bread. E publicado pela Arc System Works. Por que, que eu digo que isso é é categoria fraca? Você tem três relançamentos de jogos aqui, cara. Mortal Kombat 11, Street Fighter V e o of the Night in Birth. Não são jogos originais, são relançamentos com, com mais personagens e uma ou outra mudança mecânica. O Granblue Fantasy Versus é um bom jogo. E o One Punch Man, a Hero Nobody Knows é um jogo de anime. Sabe
1: é um que orinar, que... De anime. Mediana, Sabe que mediana ainda por cima.
2: Você sabe é. que o Unpunchment só tá aí basicamente pra, pra cumprir tabela, né? Sim, de é pra encher é vaga. Ó, sendo sincero, é, isso aí só mostra uma, uma, um lado da indústria que é muito chato, que é o, o lado dos do, gêneros do, de jogos de luta. Que infelizmente é um gênero muito foda pra você se aventurar como é, desenvolvedor independente, que basicamente empresas gigantes tomam, tá entendendo? É, Thiago, me fala aí, Três jogos independentes de luta. Eu não faço melhor ideia. De qual era é Girls. Eu só lembro de School Girls. Eu só lembro de School girls. E aquele jogo do My Little Pony que estão desenvolvendo aí, que eu acho que ia sair pra PC. <risos> Mas, cara, é um, é um gênero difícil, porque é um gênero muito de nicho. É, é, ele se faz pelo nome, então muitos jogos de luta que a gente conhece são jogos de luta que a gente. são os mesmos jogos de luta de 20 anos atrás. Street
0: Fighter, Mortal Kombat, fala. Fala. Pensa assim, o Granblue Fantasy Versus que tá comemorando o número de vendas dele e foram 450 mil unidades. Exato.
2: Então, cara, isso é foda, porque é um gênero que, assim, tinha tudo pra ter muito mais gente jogando. Só que o pessoal prefere só jogar Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. Beleza, é legal, é legal, mas, pô, deveria ter caras novas nisso pra, é, como é que fala? Terem reconhecimento inovar o negócio. Inovar um é. negócio.
1: É, e,
0: assim, e só pra, pra não falar que eu tô criticando o número de vendas do Blue tá? É um número fantástico. Mas quando você considera que Granblue Fantasy é um dos maiores jogos mobile do universo, é um número pequeno de conversão pra, pra, pra um jogo de luta de console, sabe? Uhum. E o eu
1: jogo tem um de coisa. extremamente triste que esqueceram do jogo de luta lá de Jesus, do Kuda e tal, que nem levaram em consideração. Meu Deus, Fight Ah, sim, Fight of
0: the, sim, God. Fight of the God. <risos> é verdade. <risos>
2: Cara, ó, se for pra chutar aí, eu vou chutar um, um Mortal Kombat, porque é mais... É
0: mais mainstream, tá entendendo? É o mais Cara, mainstream. Mortal Kombat 11 vai levar, porque eu lhe garanto que 99% das pessoas que votaram não jogou nenhum outro jogo de luta e vai votar no, no jogo americano. Exato.
1: Bem provável mesmo.
0: Lembrando, pessoal, que
2: por mais que a votação seja dos críticos, uma pequena parcela dos votos que são computados das pessoas influencia. Então, Mortal Kombat aí é eu acho que leva fácil. Leva muito fácil. Sim.
0: Uma categoria que pra mim também tem um ganhador. Tem um ganhador relativamente claro. E dois azarões. E que provavelmente é aqui que vai, que vai ter meu primeiro range da nossa gravação. É melhor RPG. O Bathroad Play. Foi uma fantasia Make Remake da Screen X. Genshin Impact, da Mihoyo. Uh, Persona 5 Royal, da Atlus. E desenvolvido pela P-Studios. Watchland 3, desenvolvido pela InXile Entertainment. Publicado pela Koch Media. E Yakuza Like a Dragon, desenvolvido pela Ryuga Gotoku Studio. E publicado pela SEGA. Tá, vamos lá. É, eu quero que vocês dois falem primeiro, vai. Depois eu falo.
2: Cara, ó, eu particularmente... Se eu fosse... Aquele Leonardo de, sei lá, uns dois anos atrás, que era fanboy cego de Persona. Eu, nesse momento, falaria Persona Royal. Só que <coughs> eu tô afastado da série. Eu não joguei o Persona 5 Royal. Ainda não tive a oportunidade de comprar e jogar o Royal. Não sei como tá. Tá entendendo? Quem analisou foi até o Rui. E, assim, conheço a fama do Wasteland. O Thiago me falou muito bem do Wasteland 3. Sei qual foi o boom do Genshin Impact. Sei que Yakuza like, like a Dragon tá revolucionando aí por justamente entrar no RPG um jogo que não era de RPG, é sensacional. Mas eu acho que por todo o contexto histórico, todo, toda a tentativa de trazer uma, contar uma nova história, assim por dizer, falando de uma forma bem vaga para não dar spoiler, e toda a metalinguagem, tudo o que eles mostraram no jogo, eu acho que pra mim é Final Fantasy VII Remake. E, por favor, pessoal, sem essa de o jogo é incompleto. O, esse jogo não tinha nem a menor intenção de ser realmente o Final Fantasy VII original. Isso aqui é uma nova, uma nova interpretação, um, 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 uma, uma coisa completamente nova.
1: Abraço. Lindo. Fala, de Cara, eu concordo em tudo com o Leon. Dessa lista toda, foi o único que eu joguei. Ah, fui até platinar, 80 horas nisso aí. Tipo, cara, é uma experiência incrível. Então, meu voto fica pra ele também.
0: Tá, vamos lá. É... Primeira coisa dessa categoria. Que porra Genshin Impact tá fazendo aqui?
1: É, esse aí tinha que estar tá só em um game. Se quiser colocar qualquer coisa.
0: Jogo mobile. Melhor jogo mobile. Tá, vai. Vamos lá. É... Você tem aí só jo jogos que poderiam ter entrado na, na categoria que não foram indicados, tá? Cross Code, que é um dos melhores jo jogos independentes do ano, tá? Esquecido. É, esquecido. é Se, Eu sei que vocês vão falar que eu tô sendo fanboy, mas pra mim também poderia ser indicado. Jurassic World 4. O, o Sakuna of and Ruin, que saiu agora. Concordo. Tá. É, o o próprio Minecraft Dungeons poderia ser indicado aqui. Pills of Tunch 2, o Fire que foi lançado em janeiro, poderia estar aqui. É, até dois jogos que pra mim não são jogos... É, de RPG, mas que o Metacritic considera como RPG. Que são o Touching Sentinels, a Ring e o Neol 2. Tá. Ah, não faz sentido pra mim nenhum. Nenhum. Nenhum Git Impact tem É, Tá sendo indicado porque foi um jogo que ficou muito popular no lançamento. Mas basicamente já morreu também. E morreu, vírgula, né? É. Tá sendo sugado a alma, a base de microtransação, né? Bom, tirando isso do meu peito, vamos lá. Os outros quatro indicados são quatro jogos que pra mim merecem estar indicados entre os melhores jogos do ano. Ah, tá. É, Wasteland 3, pra quem gosta de, de, desse estilo de, de RPG mais ocidental, ele é bem parecido com XCOM até, mas é mais RPG do que XCOM.
2: Era isso que eu ia te perguntar, se você não acha que ele deveria ter se encaixado não, no
0: Instagram. Não, porque ele usa muito de, co de coisas de RPG mesmo, sabe? De suas decisões influenciarem resultados, de ter ah, cheque de, de skill. São coisas... ele é, De todos aqui, ele é o mais RPG, RPG mesmo, sabe? Daquela tradução. Daquela visão de RPG de mesa. É... Ele mais a... interessado ainda. Ele é, cara, ele é realmente fantástico de verdade. Se vocês porventura tiverem um PC um pouco melhor, ou um Xbox, joguem, porque ele tá no Game Pass. Então, até porque a Nexile foi adquirida pela Microsoft. Só mostra o nível do estúdio que eles compraram. Persona 5 Royal, eu acho que meus problemas com o Persona 5 são bem notórios. Pelo que eu ouvi, ele conserta muitos dos problemas que eu tinha com o, Royal, com o Persona 5 original e exacerba alguns outros problemas que eu tinha. Eu não joguei, eu não tenho como opinar e eu falo mal de Persona 5 tendo colocado 120 horas dentro daquele jogo. Então, <risos> eu, eu acho que é o que eu tô falando. Dito isso, eu não descarto a possibilidade de tanto dele quanto o Yakuza Like a Dragon levarem o título uh, de melhor jogo de RPG, mas pra mim são azarões. O Yakuza Like a Dragon eu tô jogando agora, então não tenho ainda uma, opção, uma opinião formada sobre ele, mas vocês sabem quanto é uma série. Dito isso, Final Fantasy VII Remake é o meu jogo do ano e o meu jogo preferido do ano. Pra mim, é o melhor RPG do ano com folga. E foi uma coisa que eu tava pensando essa semana. Hoje, analisando hoje, finalmente, pode mudar, sei lá, semana que vem. Ele é um dos meus quatro Final Fantasy preferidos da história. Boa. Então, pra mim, ele é meio que obrigatório levar essa categoria. É um jogo fantástico. Cara, o Vinhadel que não é exatamente uma pessoa conhecida por. <risos> por jogar oh, RPGs. Eu tô. Oh, e claro, eu tô gravando com, com o Leon, até que usar rota. Meu Deus, eu nunca Você mais é, vou falar. Eu não jogo RPGs.
1: Eu não jogo RPGs. Nunca jogo Vai lá, Leon. Vai, vai, Leon. Sat... Tipo, sana aí o seu desejo. More. Não, pega isso, eu não algum RPG game, esse ano.
2: Eu não jogo mais videogame. Pô. Eu não jogo mais Meu videogame. Deus. Mas é pior, isso aí você não pode nem falar, não. Porque é verdade, que tem um mês. Que não, não, videogame. nada, não é verdade nada. Eu jogo, só que eu, jogo, eu estou jogando muito casualmente nos últimos dias É, é, Bom, é.
0: Mas, tipo, o Vinhadão platinou o jogo, cara. Tipo, 80 horas no. Você gastar 80 horas num jogo pra platinar, o jogo tem que ser o mínimo.
1: Minimamente bom, sabe? Você é obrigado a jogar duas vezes, tá?
0: Sim. E de uma
1: vez Fora sem. Fora o desafio. Puta que pariu que você tem que ficar montando as coisas Então, tipo, você tem ah, que realmente se dedicar no negócio
2: Cara, assim, ó, pessoal Vocês que estão aí que, tem a que, que possivelmente tem algum ranço Com relação ao Final Fantasy VII Remake Quase dessa de, ah, é um jogo incompleto Ah, eu vou comprar quando lançar toda a coleção Todos os DLCs que não são DLCs Mas enfim, vão lá escutar o podcast Que a gente fez, gravando só sobre Final Fantasy VII Remake a importância que é. Leia a análise do Thiago, que é de, sem sombra de dúvidas. Uma das melhores análises de Final Fantasy VII Remake que eu já li. Se não a melhor, não querendo babar -o, o cara, mas já babando. Porque, <risos> mano, você percebe a paixão que o garoto tem pela franquia. Muito melhor do que influências por aí que nem sequer jogaram o jogo completo, nem sequer viram. Só tem dois é Só tem dois sammons, tá entendendo? Já deixando meu ranço aqui também. Então, assim, ó, cara. Sério vá, joga o jogo, veja a história veja a nuance da história e o que eles estão tentando construir Porque se o que eles construírem, vamos ver daqui a uns 5, 6, 7 anos porque isso é o primeiro passo cara, vamos ver se isso vai, vai tá pra se despontar ser o melhor Final Fantasy já feito na história e um, um jogo que na minha opinião não era o melhor Final
0: Fantasy que eu já joguei é isso aí eu concordo também Bom, vamos seguir em frente, que tem mais uma categoria que deverá, deverá ser um pouco polêmica. Que é Melhor Jogo de Ação e Aventura, né? E cara, eles enfiaram joguinhos bem, bem distintos um do outro aqui. É, a gente tem Assassin's Creed Valhalla, desenvolvido pelo Ubisoft Montreal e mais 55 estúdios de apoio. E publicado pelo Ubisoft. Ai... Ghost of Tsushima, desenvolvido pela Sucker Punch, publicado pela Sony Interactive Studios. É, graças a Deus eu posso começar a falar Playstation Studios agora, né? Marvel's Spider-Man Miles Morales, desenvolvido pela Insomnia Games, publicado pela Playstation Studios. All the Way of the Wisps, desenvolvido pela Moon Studios, publicado pela Xbox Game Studios. Star Wars Jedi Fallen Order, que foi lançado no final do ano passado, mas perdeu, mas ficou fora da, da, da de Corte, né? Então entra aqui esse ano. Desenvolvido pelo Run Spawn, publicado pela EA. E The Last of Us, parte 2, desenvolvido pela Naughty Dog, publicado pela Playstation Studios. É, Primeira cara. coisa, três jogos da Sony. Metade, né? Metade sei, da categoria. Metade.
2: Metade. Eu só quero lembrar que é, poderia ter mais um, só que eu não, eu não sei se vocês perceberam, mas o Demon Souls ele não, não foi elegível a nada e eu não sei se foi porque o é de Marvel... Morte. Foi a data de corte, justamente. Eu não sei se foi por causa da data de corte, porque o... o Você tem que o Molar... console, né? 12 é. de,
1: no dia 12 de novembro, não teria tempo hábil, digamos assim.
2: Então, isso torna possível que o Demon Souls seja elegível ano que vem. Talvez a gente veja ele lá. Talvez. Vamos vendo. Né? Se
0: então, ele fosse sim. elegível para esse ano, provavelmente ele ia estar em melhor, RP, melhor RPG, né? Também, concordo. É. Bom, é, cara, desses jogos, o único que eu não joguei, pelo menos um pouco, foi War of the, the Wisps. Mas me parece um jogo também fantástico. Eu não acho que o Mais Morales tenha qualquer chance de, de levar essa categoria. Concordo. Eu não acho que o Falo Inorda tenha chance de levar essa categoria. E eu não é. acho que o Valhalla tenha chance de levar essa categoria. E olha que eu amei o Valhalla, tipo, analisei o jogo, tem alguns problemas sérios no PS4, mas é um ótimo jogo. Pra mim, isso aqui fica entre o Tsushima e The Last of Us Part 2. Então, minha opinião vai seguir a do cara que analisou o Gotsushima e terminou do Last of Us Part 2, que é o Bruno uh, cara... Eu posso falar eu antes não... do Bruno? Rapidinho? por favor.
2: Ó, antes do Bruno falar, eu concordo em tudo que o Thiago falou. Eu, eu fico inclinado em relação ao Uri, tá entendendo? Inclinado, porque ele pode, sei lá, ser uma surpresa, não sei. Mas eu fiquei feliz que foi o Jedi Fallen Order foi lembrado. Mas, assim... Em relação ao Ghost of Tsushima e The Last of Us Part eu acho que quem vai ganhar essa em específico vai ser o Ghost of Tsushima. Por quê? Porque eu acho que o The Last of Us Part 2 vai levar outras categorias, incluindo uma categoria muito importante aí. Eu acho que esse aqui é o prêmio para o Ghost of Tsushima, como se fosse um, um, não um segundo lugar, mas um prêmio de não, consolação, talvez. É isso que eu quero falar. Enfim, fala, fala, mesmo.
1: Cara, eu acho eu é outra categoria que eu acho difícil Pelos indicados Porque de todos esses jogos Pensa nele só como Jogo de ação e aventura Tipo, você praticamente mata o Ori Colocando ele no meio sim Porque ele é um jogo de aventura Ele é o único aí que é um jogo de aventura É, tem ação? Tem Mas o estilo artístico Tudo, a forma como ele é apresentado Ele é um jogo que te vai lembrar muito mais O aventura O restante é mais jogo de ação cara Tipo assim uma coisa que, por mais que o The Last of Us esteja e eu acho um pouco, isso na minha visão, na minha concepção de achar um pouco complicado ele ganhar, ele é um jogo de ação, mas eu não sei se ele é um jogo 100% de ação, sabe? Se você pega o Jedi Fallen Order, Tsushima, o Aceval Hala, por aí, ele me lembra mais jogos de ação do que o The Last of Us, que pra mim é um jogo muito mais de... um jogo mais stealth, mas com foco absurdo na narrativa. Exato Tipo, não teria ação no jogo se não tivesse a narrativa É diferente dos outros Tipo, Tsushima você pode colocar lá é, Você não precisa da narrativa pra você ter ação Tem essas, essas variações que eu acho Pra mim, pra mim ah, Como lembraram bem do Fallen Order Fica entre ele e Tsushima Essa, essa categoria Eu acredito que nenhum dos dois Tipo, se não consigo decidir de vez Mas se colocaram o Fallen Order É porque ele tem uma chance boa
0: Eu acho que Tsushima leva é, minha lógica inicial seria parecida com a do Lyon, certo? De que é um, era um prêmio que, historicamente, eles davam pra o título que não ia ganhar a principal premiação até 2017. Tá. É... O que que ia O que que vinha acontecendo, certo? O... A... Eles começaram a dar o prêmio de categoria também pro pro jogo que ia levar o jogo do ano, sabe? Então, 2017... Uh, the Last of Zelda Breath of the Wild ganhou o melhor jogo de ação e aventura e ganhou o melhor jogo do ano. 2018... God of War levou o melhor jogo de ação e aventura e... melhor jogo do ano. Ano passado, Sekiro levou, levou as duas categorias. Então, assim... <risos> eu acho bem provável que eles voltem atrás e deem o prêmio para Ghost Tsushima. Porque eu acho que eles não, não, vão, não têm apresentado essas categorias tanto na, na premiação principal, sabe? Mas não me surpreenderia se o The Last of Us Part levar esse prêmio e
2: outros prêmios ao longo do... É, pode, pode acontecer uma situação de inversão também. O Ghost Tsushima é. levar jogo do ano, The Last of Us levar melhor jogo de ação e aventura. Lembrando que vamos também levar em consideração que os únicos jogos que estão indicados a jogos do ano são eles dois. Então. Sim, vamos, essa vamos... É, então assim, já, já dá a eles uma ligeira vantagem. Porque são considerados os melhores jogos do ano. Entendeu? Então,
0: vamos que vamos. Dito isso, um dos dois. É possível que o Tsushima leve esse prêmio. E nenhum dos dois leve melhor jogo do ano. Porque tem um terceiro jogo pra mim tem grande chance de jogar. É, eu acho que esse vai dar uma zebra, talvez. Mas... Sim. É, tá. Melhor jogo de ação. Tá. Essa é, uma, essa é a categoria, inclusive, que tá o terceiro jogo que eu acho talvez leve o melhor jogo do ano. O que a gente tem? É, Doom Eternal, desenvolvido pela Eid Software, publicado pela Bethesda. Hades, desenvolvido e publicado pelo Supergiant Games. É, Half-Life Alyx, desenvolvido e publicado pela Valve. Nioh 2, desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Sony. E Streets of Rage 4, desenvolvido e publicado pela Dotemu. É. Cara, Doom Eternal... Parece ser um jogo fantástico. Nio 2. Parece um jogo um jogo fantástico. Eu acho que a Aids leva essa categoria de... Com folga. Eu fácil. acho. Fácil, fácil. A cara. A
2: é de longe uma das maiores surpresas do ano. É de uma das minhas desenvolvedoras favoritas independentes, que é a Super Giant Você sabe que eu sempre tô falando bem dos caras. Na minha análise do Spiritfarer, eu citei eles como um dos maiores pilares da indústria de jogos independentes. E incluindo a própria Thunder Lotus, que... A gente vai falar dela mais na frente Tá se aproximando do status da Super Giants E cara, pra mim tá entre O Doom Eternal e o Hades Eu acho que o Hades leva essa eu Com folga
1: Cara Acho bom dessa categoria Porque lembraram de, de bons, bons nomes aí sim o 2 principalmente uh, O Doom Eternal Tipo assim Acho que é fantástico Você ter essas opções só que nenhum é perto do Addis. Se você nunca jogou o Addis, ah meu Deus, roguelike, indie, colorido, blá blá boa sorte, cara. Fica nessa aí. Que eu te digo claramente que é o melhor jogo de ação do ano.
0: Cara, o. Uma coisa curiosa pra mim nesse. Nessa primeira. Nessa categoria especificamente é que a gente tem. Jogos também com, a, com... Talvez seja a categoria com mais jogos aclamados pela crítica, sabe? Pra, só pra, pra vocês terem noção do, do nível. O jogo com a média mais baixa aqui é o Streets of Rage 4, com 82. Você é tem um um Nyo... ótimo jogo. Sim, é um ótimo jogo. Você tem o Nioh 2, com média 85. Do Eterno, 87. O Half-Life Alex com média 93 E o Hades com média Cadê? O Hades tem média 93 Então assim Cara É uma É uma categoria que vai se... Tipo com jogos fantásticos Mas eu acho que o Hades realmente leva Com uma boa folga Isso aqui Vamos lá pela sua categoria, a categoria que seria do Leon, se o Leon ainda jogasse o jogo. Oi? É, <risos> melhor jogo de VR e AR.
1: Vamos só adiantar, Thiago? Como a gente não tem nada disso, a gente só sabe pela. pela eu mídia. acho que. Novamente, é uma categoria do Leon e o que o Leon falar é isso aí.
0: É isso aí. Ah, deixa eu falar os indicados primeiro, tá? É Dreams, desenvolvido pela Media Moleque e publicado pela Sony. Half-Life Alex da Valve. Marvel's Iron Man VR, da Camouflage, publicado pela Sony. Saw Wars Squadrons, da Motive Studios, e publicado pela EA. E The Walking Dead Sentence Seniors, publicado pela Skydance Interactive. Desses, três jogos estão disponíveis pra PS4. Half-Life Alex só pra PC. The Walking Dead Sentence Seniors, por enquanto, só pra PC também, mas vai é sair pra PS4, o, né? O Sentence não saiu pra PS4 não, pra mim que tinha saído. Saiu, viu? Saí, saiu. Então... É, é saiu pra PS4. Tá, perdão. Então, realmente, só... O... Half-Life Alex Não está disponível para Playstation VR Exato. E assim,
2: é, é irônico Porque eu tenho quase certeza que O que vai vencer aqui Vai ser o Half-Life Alex. Tá? É, é um jogo assim que, em primeiro lugar uma, uma Uma Um ar novo, um ar refrescante Numa franquia muito amada pelo público Que não só inovou muito Eu vi muito, assim, eu não joguei Mas eu vi muito, muita galera Enchendo muito saco mesmo com Half-Life Alyx é, falando muito bem da jogabilidade de como ele mexe com a própria lore do, do, do Half-Life que por sinal o final do Half-Life Alex promete que em breve talvez possamos ver uma nova entrada em Half-Life porque não e assim, fiquei feliz com o Dream sendo lembrado aqui e triste ao mesmo tempo que ele ter sido renegado basicamente a Sony lançou e todo mundo esqueceu do jogo beleza o, o Homem de Ferro é um jogo legal, divertido Mas eu não acho que deveria estar tá aqui Ele tem uma campanha muito maçante A jogabilidade dele é muito
0: repetitiva O meu contraponto são... pra isso É que você passou vergonha ao vivo Jogando Era Man E por, por isso ele merece o prêmio tava... de melhor jogo do ano
2: Não, peraí, eu tava jogando no hard Na última dificuldade pra pegar o troféu Mas enfim Passou vergonha, gente... por que que isso? E assim, ó, ó é, O Star Wars Squadron Eu... Mantém a opinião do... Não, não, perdão. O Star Wars Squadron, ele tem o VR como uma opção a par. Não é uma experiência unicamente VR, tá entendendo? Mas o, eu vim falar muito bem do The Walking Dead Sentence Sinners. Muito bem mesmo. Mas dessa categoria aqui, eu acho que nenhum deles tem um peso de nome. E o peso que foi o Half-Life Alex. Eu acho que essa categoria é do Alex. Não tem como o Alyx não ganhar essa categoria.
0: Half-Life voltou à vida, cara. Half e... A Life passou... Uma década e meia esperando isso acontecer. Exato. E outra, e outra. É, o Dreams
2: só entrou aqui, tipo assim, de última hora, porque por conta da atualização que deu suporte ao VR no Dreams. E
0: Tem foi recente
2: anos. também, né? Foi recente, é. recente. Então, enfim, o Dreams nem era um jogo de VR. Entrou aqui como melhor jogo de VR. Então, enfim, mesmo eu ter um amado jogo, eu acho que o, A, o Alex ganha isso aqui com fogo.
0: É, Leon, você sabe se Gran Turismo Esporte... Indicada melhor jogo de VR em 2017? Na época? Não, não lembro. Não lembro. Pera aí, deixa eu descobrir. É. Gran Turismo. Não, foi só melhor jogo então foi... de corrida.
1: É, o VR dele não saiu depois do seu, não?
2: Não, saiu com o jogo. Ele eu era fui... marketeado com o VR já na capa.
0: Meu é, porque a, a, a edição que eu tenho aqui é a edição de. a PlayStation Hits, né? Então.
1: É, Bom. era mesmo que eu tinha. Não tinha muito essas informações.
0: É. Enfim. Vamos seguir em frente porque realmente a opinião do Leon, nesse caso, é lei. A próxima categoria, eu não sei se a gente tem muito como opinar, mas eu acho que tem um, claro, favorito aqui em questão, pelo que a gente sabe, de notícia, né? Que é inovação em acessibilidade. A gente tem o Assassin's Creed Valhalla, da Ubisoft Montreal, publicado pela Ubisoft. Grounded, desenvolvido pela Obsidian, publicado pela Xbox Game Studios. Hyperdot da Tribe Games. The Last of Us Part Watch Dogs Legion, desenvolvido pela Ubisoft Toronto e mais 50 estúdios. E publicado pelo Ubisoft. Eu não sei, cara. Eu sei que o The Last of Us Part 2 tem um menu com... Cara... ...$60 bilhões de, de, de opções. O, menu, então. o jogo
1: inteiro, cara. Então, só, eu, calma, acho... eu só vou falar rapidinho disso aqui, porque é o seguinte. Deixa eu só te cortar, Leon, porque senão eu esqueço. Ou... Quando você pega o vídeo do cara que é cego... E Chorando. que joga o The Last of Us Part 2 E sente o jogo como se fosse qualquer outra pessoa. Eu comecei a me imaginar se eu, um cara que gosta de videogame, perdesse a minha visão e, e como eu me sentiria em não poder ter essa diversão que eu gosto tanto. E você pega um jogo que te dá isso de volta. Eu acho que, tipo, por mais que talvez tenha ficado muito na mídia e tal, essa experiência é um negócio que, tipo, é muito diferente, sabe? O negócio é, é absurdo. Então, eu só consigo ver o DLS Part 2 nessa categoria e, tipo, não só esse, cara. Mas como muita gente comentou, o jogo tem inúmeras opções de acessibilidade que tipo, ajuda qualquer tipo de pessoa, que não tenha uma capacidade de motor a 100%, que não tenha capacidade de visão auditiva e tudo mais. Então eu acho que pra mim só tem essa opção.
2: O... Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ver muito, e eles vão ter que investir muito, é a questão da acessibilidade nessa nova geração. A gente já tá vendo uma coisa que me deixou muito feliz quando eu tava gravando o vídeo da interface do PlayStation 5. Foi a possibilidade de pessoa, você poder ter um assistente virtual que lê tudo que tem na tela pra você. E não só isso, ter um assistente que digita caso é pra surdos e mudos, no caso. Tudo que seus amigos falarem no chat vira texto e tudo e você pode escrever e uma voz vai falar por você na party com seus amigos. Eu achei isso sensacional, porque Inclui cada vez mais as pessoas que não têm essa condição. Imagina você ser surdo, é surdo e mudo. Você não tem a capacidade de se comunicar com seus amigos. Isso é horrível. E assim, é, o The Last of Us, ele foi um dos jogos que... Se não o jogo que eu olhei as opções de acessibilidade, né? porque eu tava editando um vídeo pro um vídeo review e eu falei, cara, isso é muito legal, isso é muito foda. Capacidade de você mudar a cor de letra, tamanho de letra, mudar totalmente a paleta de cor do jogo, é, opção de amplificar, fazer zoom. Mano, isso é absurdo a quantidade de, de, de coisas que esse jogo tá trazendo. Então eu acho que essa categoria aí é do The Last of
0: Us também. Ó, oh, eu fui. Eu também acho que vai ser The Last of Us, tá? Só que eu fui dar uma pesquisada enquanto vocês estavam falando pra ver se eu conseguia me informar um pouco mais. Né? É, pelo que eu pude verificar, e é um erro meu de não ter olhado isso quando eu tava analisando o jogo, tanto o Valhalla quanto o Watch Dogs Legion têm é, opções de acessibilidade comparáveis com o The Last of Us Parte 2. É, e o Grounded, aparentemente, tem, um, tem também bastante coisa. Uma, inclusive, que eu achei bem interessante, que é tipo. A das aranhas, né? <risos> se você tem aracnofobia, você pode tirar as aranhas do jogo. Isso, Isso é ótimo acho. pra mim, velho. Isso é ótimo pra mim. É, é algumas coisas interessantes, sabe? E eu ainda acho que eu vou levar, mas, primeiro, é fantástico a gente ter esse tipo de categoria na premiação. Segundo, se vocês puderem, confiram o trabalho do pessoal do Games Tanto o Steve Spawn, que é o principal nome da... do movimento, quanto... Eu sei que existe o Games BR, existem... Enfim, tudo que vocês puderem olhar. Procurem lá, hashtag game E é um trabalho que os caras já vêm fazendo há anos. O Spawn, inclusive, já foi indicado a prêmio de maior influência do, no The Game Awards. E, cara, parabéns pra eles. Que, que a gente consiga ver mais e mais jogos trazendo ótimas opções de acessibilidade. Porque sei que muita gente gosta de falar que se a pessoa não pode jogar, que ela não precisa jogar. Mas eu acho que, realmente, tipo, a, nós três somos extremamente apaixonados pro, pela indústria e quanto mais gente puder jogar pra mim melhor. Sabe? Tá, é, mudando então um pouquinho de acessibilidade pra manter a comunidade engajada. Vamos falar sobre melhor, melhor suporte de comunidade. Que se eu não me engano, é o nome que ele. Não, perdão. Eu ia falar que era o nome que ele tinha dado pra melhor jogo ativo, mas. Não é não. É só realmente suporte à comunidade. É, os indicados são Apex Legends, desenvolvido pela Respawn, publicado pela EA, Destiny 2, da Bungie, Fall Guys, MediaTonic, é, publicado pela Devolver, Fortnite, da Epic Games, No Man's Sky, da Hello Games, e Valanche, da Riot Games. É, então, o ganhador da, desse prêmio na, no ano passado foi Destiny 2. Eu não sei o que Destiny fez pra ganhar esse prêmio ano passado, mas me faz acreditar que talvez eles deem pra Destiny de novo porque teve expansão esse ano.
1: Na verdade, isso aí é como o jogo reflete a comunidade. Por exemplo, uh, Dash, os caras têm ficado muito amigados, mas, sei lá, talvez até demais. Tipo, a galera quer uma coisa, tá ruim, tá, tá sei lá, não funciona, tá quebrado. Não acha que tá legal assim e tal, os caras escutam. Entendeu? Eu acho que muito, muito vai disso. De você escutar a comunidade sua, que é importante pro seu título, e valorizar o feedback. Então
0: a, então, a gente pode isso. dar prêmio pro community manager de Fall Guys, então. Era então, isso que eu ia falar. É, é,
1: Eu acho que, tipo, de tudo que a gente viu desse ano, por mais que eu acho o suporte do Apex, tinha falado isso ano passado, vou repetir de agora, o suporte do Apex é excelente, cara. A forma como os caras fazem tudo, dão, tipo, mantém o jogo, dão, dão apoio pra comunidade e tudo mais, é um negócio fantástico. Destiny é a mesma coisa. Tipo, chega o um ponto onde o suporte dos caras é melhor que o próprio jogo. Tipo, será empenhado nisso que eles são. Só que eu acho que se a gente for observar isso, de levar a informação pra comunidade, trazer essa informação e tudo mais, eu fico com o Fall Guys.
0: Eu também. Cara, se tem uma coisa que não tem como criticar no Fall Guys é justamente o apoio e suporte à comunidade. Cara, é... Tipo, só olha a quantidade de coisa que eles fazem, sabe? Parece que todo dia tem alguma coisa nova. O, o gerente de comunidade do, do jogo é absolutamente sensacional. Parece que... Tipo, Carismático, tipo, absurdo. Sim. Quando o jogo saiu, parece que tipo todo dia a gente tava mandando três, quatro, cinco coisas diferentes na... Do jogo no, no nosso Discord particular, rindo dos caras. Tipo, eles estão fazendo o que eles podem pra manter o jogo ativo, com uma equipe de desenvolvimento muito menor do que qualquer um desses outros cinco jogos. Dos, dos outros cinco que fazem a categoria, né? Então, pra mim, seria o prêmio mais merecido. Seria pra Fall Guys. Vamos seguir em frente, então, né? Que acho que não tem mais muito o que adicionar sobre isso. Ah, melhor jogo mobile. Eu queria só ler o nome dessa, dessa categoria em inglês, porque pra mim é a coisa mais ridícula dessa premiação. Beth Mobile, presented by LG Wing, powered by Qualcomm e Snapdragon. Meu Deus. Tem Sabe? dois patrocinadores da categoria. É, tá, os indicados são, só pra dimensionar mesmo, Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Terra e Pokémon Café Mix. Uh, Among Us, né? Among, Among Us.
1: us. Tá. Próximo.
0: Mas <risos> é jogo independente.
1: Ó, antes de você falar, terminar. Essa pra mim é a categoria do The Game Awards 2020.
0: Isso aqui é briga de cachorro grande, velho.
1: Essa, é, essa é a briga absurda, cara.
0: Sem condições. É. Tá, continuando. Carrion, Phobia Game Studios, Fall Guys, Ultimate Knockout, da Mediatronic Tonic, Addis da O'Hades, né? Da Super Giant Games. Spelunky 2, da Mos Mouth, e Spiritfarer, Thunder Lotus Games. Eu acho que Rades leva, mas ninguém sai derrotado dessa categoria. Sai todo mundo vencido. Porque são cinco jogos absolutamente incríveis.
2: Eu acho que... Cara, eu tô muito feliz que eles lembraram do Spiritfarer. Eu analisei esse jogo, eu, sem sombra de dúvidas. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas... Por mais que eu quisesse que ele ganhasse, eu acho que ele vai ganhar em outra categoria, eu acho, como prêmio de consolação, tomara. Eu quero muito que esse jogo ganhe alguma coisa, porque, mano, joguem esse jogo, é muito lindo, esse jogo é lindíssimo, mas pra mim, essa categoria é, é e já foi vencida pelo Edis, cara. Mano, o Edis, mano, não tem como, velho, não tem como. Apesar de que, por mais por maior que seja o sucesso do Fall Guys, por melhor que tenha sido o Spelanke 2, e por mais bizarro... Interessante, a entrada do Carrion. Cara, eu não sei se eles têm cacifo pra enfrentar o Hades, cara. Mas sabe vai, o... vai. Uh,
1: Não tem jogo ruim nisso aí. Não, não, eu
2: sei, eu sei. Não tem, não tem, não tem. Realmente, não tem.
1: Mas só cara... que assim, eu ainda tenho um amigo que... Ah, esses negócios ruins, sei lá o quê. Muito preconceituoso, sabe? Eu só lamento. Mas essa é a categoria onde não há dúvida. Enquanto aos, aos indicados. Todos, todos, todos são excelentes. Eu joguei o Carrion no PC, joguei o Hades no PC... É... Fall Guys, no caso O Spellum, que eu vi vídeos na época Não cheguei a jogar, mas putz Eu joguei muito primeiro E Tipo assim Não tem, cara, nada, nada é igual o AIDS Nada, nada Então, tipo, não vejo nem opção Não tem concorrência, apesar de todos serem fantásticos
0: Sabe o que pra mim é mais absurdo? Que essa categoria ainda deixou de fora um monte de jogo Fantástico Tipo, o, a Short High que saiu pra, pra Switch, que dizem que é absolutamente incrível. Pistol Whip, uh, Kentucky Route Zero... Uh, Nossa, tá
2: um monte Route Zero e o Pistol Whip foram renegados na, nessa categoria e em VR ainda.
1: Ah, mas pensa, cara. Olha, olha os indicados e olha o que ficou de fora. É quase a seleção da França de futebol. Você tem umas três seleções pra fazer de tanto jogador bom que tem.
0: Hunchdown. Cara, Risk of Rain 2 saiu esse ano. É mesmo sabe?
1: Tipo, muito bom também.
0: <risos> Cara, tem muita. Manifold Garden, sabe? Tipo, ah enfim, Nossa, dá pra...
1: Manifold Garden, meu Deus do céu. Cara, olha as opções, tá É doido?
0: Sim, tinha muita coisa que ainda ficou de fora, então foi, foi realmente um ano incrível pra desenvolvedores independentes. Mas, é, é a categoria realmente Rades e pronto, acabou. Tem muito pra onde correr. É, best Ongoing Game. Apex Legends, Respawn Games e aí. Destiny 2 da Band, Call of Duty Warzone da Infinite World, uh, Fortnite da Epic Games e No Man's Sky da Hello Games. Cara, eu, vou, eu fui até olhar qual foi o jogo que levou ano passado e foi Fortnite. Fortnite. Sendo bem frio, a, a mudança da categoria do ano passado pra essa foi essa, saída de Final Fantasy e Rainbow Six Siege, trocando por Call of Duty Warzone, Warzone e no Man's, Sky. no Man's Sky. Eu não consigo ver como nenhum desses jogos tiraria a, a categoria do Fortnite. Dito isso, se algum desses jogos tem chance de levar para mim é Call of Duty Warzone.
2: E aí pessoal Leonardo do Futuro mais uma vez da mesa de edição é bom essa parte também acabou sendo corrompida tá vou pedir novamente desculpas por isso aqui gente lá na frente só vai ter mais uma única parte que deu um probleminha que vai ser na parte de direção de de, de melhor narrativa tá eu vou aparecer lá na frente para avisar mas aqui a gente resolveu por dar o melhor ongoing game para o Fortnite tá a gente tá entre Destiny 2 e Fortnite já para a próxima categoria, pessoal, a gente teve como indicados é, para Game for Impact, que seriam jogos de impacto, o If Found, o Kentucky Road Zero TV Edition, o Spiritfarer, o Tell Me Why e o Through the Darkest of Times. Okay? E agora vamos voltar para a gravação de onde ela tinha dado problema, tá? que é a continuação dessa categoria aí em específico.
0: Eu acho que Spiritfarer é leva essa categoria.
2: Assim, ó eu queria muito que o Spirit Fairy levasse essa categoria, porque ele tá em melhor jogo indie. Eu queria muito que a Thunder Lotus ganhasse é, alguma coisa. A, eu tô acompanhando a Thunder Lotus desde o Jotun, fizeram o Thunderhead e agora vieram com o Spirit Fairy firme e forte. Só que assim, o é, Found é um jogo artístico de romance, que conta uma história muito tocante, sabe? Ele lembra, sabe, qual aquele jogo? Florence, Thiago Acho Sim! Que é Florence. Sim, Florence. Ele, ele me lembra em certos aspectos o Florence, o Kentucky Road Zero é um jogo que tá sendo desenvolvido desde 2011. Ele demorou oito ou foi sete anos, eu não lembro. Pra... É um jogo de... episódico. O último episódio dele saiu esse ano, cara. E assim, é um jogo na... extremamente narrativo. Assim, muita gente, eu, muita gente do... que joga videogame aposta que ia pegar o Kentucky e achar chato. Mas é um jogo com história que lembra muito Twin Peaks. Que lembra muito as obras do David Fincher, cara. Então assim, é, é um jogo extremamente narrativo. É, é, é mais um você assistir um, um episódio de TV do que um jogo, mas é uma experiência surreal. Eu, eu acho que por conta de toda esse, esse, essa jornada que a desenvolvedora fez, eles poderiam ganhar também. O Through the Darkest of Times é um jogo que lembra muito o This is War. Perdão, This War of Mine. This
0: War of Mine. This War of Mine. Perdão
2: e assim é, ele se passa durante o é, durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o pessoal uma célula investigativa do que é contra o nazismo, o partido nazista e por fim tem o Tell Me Why que é um jogo muito importante da Dontnod aí narrativo com três episódios que finalmente pelo menos porque uma coisa que eu reclamei muito há dois anos atrás foi que o Life Strange 1 concorreu, sendo que ele nem tinha saído Pelo menos o Tell Me Why já tá completo, foi lançado todo em setembro Só que assim, eu não cheguei a jogar, mas ele conta a história do, de uma pessoa, de um homem trans Uma história de suspense, o pessoal falou bem desse jogo Só que assim, são, jogos, são cinco jogos muito bons, merecem estar aí O meu favorito é Spirit Spiritfarer, mas se fosse pra nomear um outro, teria o Kentucky Road Zero por conta de toda a narrativa do estúdio Pra concluir esse jogo Porque você desenvolver um jogo durante sete anos De forma independente E episódica Não tem ninguém Mano, sete anos, vocês estão entendendo que Até o Theo morreu e nasceu durante esse tempo é Tá entendendo? <risos> nasceu, então, morreu e nasceu
1: de novo Nasceu, Foi. morreu e nasceu
2: de novo Então, cara, que, não é pra qualquer um não vai. Não é pra qualquer um Mas enfim,
0: bons, bom, boas Boas nomeações. Eu fui olhar o Through The Darkest of Times e no, na, na Steam, enquanto você tava falando, e me parece um jogo incrível, cara. Parece, parece. É bom, é bom. Bom, 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 bom. Você ia gostar. Vianel, alguma coisa... Cara,
1: assim? não joguei nenhum, praticamente. Tem Spirit Fair na minha lista. Na Steam, eu acho que eu tenho algum. É, eu acho que a mídia ficou muito em cima do Tell Me Why. E, tipo, Justo. Por, por assim dizer, pelo que eu li, pelo que eu passei Observado o jogo é, Eu acho que é um forte candidato Mas talvez o Esse que o Leon falou, esqueci o nome
2: Kentucky pouco. Hot Zero
1: Kentucky e o outro que você falou Spirit é o Não, Spiritfarer tem um outro, você não falou o um outro hein? Falou. We found. Ah, To The Darkness é, Time To The Darkness aí, sei lá o eu fico com a opinião do Leon, o que ele disser pra mim nessa aí. Só que eu acho que o Tell tá muito em evidência, cara. É,
0: muito o em meu evidência, problema talvez é Talvez
1: tenha, talvez, de, tipo assim, tenha chance maior por causa disso, sabe?
0: E ele é o mais recente também, né? O também. lançamento ser episódico também gera bastante barulho.
2: O, fora que assim, o que, o que eu fico chateado, porque é uma categoria é, que... Desses aí, ele é o de maior orçamento. Assim, porque a Dont Node hoje em dia. Vocês não, cons não considera pra Indie, né? Um double A. Não, né? definitivamente.
1: Então, não. Os caras têm tá enganando pra não. caramba e, então... e. o pior, tem quem apoia, quem incentiva e paga a conta, né?
0: Ah, Nesse uhum. caso, é a Microsoft, né?
1: É, e tipo, o próprio é, Life is Strange é, Square banca yeah, tudo. Square.
0: Né? Exatamente. Bom, é, vamos pra próxima categoria, que é melhor performance. E vai ser outra categoria difícil, cara. É, a gente tem a Ashley Johnson, como Ellie, em The Last of Us Part 2, A Laura Bailey, como Abby, em The Last of Us Part 2, O Daisuke Tsuji, como Jin Sakai, em Ghost of Tsushima. O Logan Cunningham, como Hades, em Hades. E Naji Jiller, como Miles Morales, em Marvel's Spider-Man, Miles Morales. São basicamente dominando, né? É, é quatro dos cinco, cinco indicados.
1: É alguns The Last of Us. Não tem como, bicho.
0: Pra mim é a Laura Bailey, o
1: Leon, cara. O pra Leon, mim é... é, não oh. sei se é ela, cara, mas assim, qualquer uma das duas. É absurdo, bicho. Aquilo é lá é, é... Tipo, não tem como, cara. Eu nunca vi um... Tipo assim, igual eu falei quando o Roger Clark ganhou no Red Dead, eu falei, porra, aquilo ali sim é um negócio que eu não tinha visto. No The Last of Us 2 eu não vi de novo. Cara, aquilo lá é surreal, um... cara. É surreal aquilo.
2: A Laura Bailey, despontando com a Abby no The Last of Us Part 2 não só foi de uma personagem que eu não tinha nenhuma empatia, e eu falo nenhuma empatia porque eu sou uma das pessoas que vi os leaks e todos os rumores, antes do jogo sair, eu comprei um completo asco pelo jogo, eu falei, mano, não tem como esse jogo ser bom. E eu mordi a língua, é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo do ano, mas assim, em termos de, de interpretação, cara o que a Laura Bailey e o que a Ashley Johnson entregam em entre suas personagens, que são Dois lados da mesma moeda, é absurdo. Eu, desse, nesse, nesse aspecto, eu votaria na Laura Bailey por ela ser uma... Tá despontando com uma personagem nova. A gente já conhece a L, mas, cara, qualquer uma das duas ganhando... Eu tô feliz. Você
1: não conhece essa L. É. é tipo <risos> O jogo te mostra exatamente isso, desde o princípio. Exato. Não é a L que você conheceu no primeiro jogo. Então, a gente, cara, não consigo escolher entre uma das duas, mas é uma das duas. Ou a Ashley Johnson, é, Ashley Johnson ou a Laura Bailey. Só que assim, tipo, eu acho que é, é de igual importância cada uma, porque a forma como tudo, tudo acontece é ao redor das duas. Você não tem opção pra outra coisa, sabe? E, tipo, Elas carregam o jogo inteiro.
0: Sabe por que eu então... acho que a Laura Bailey vai acabar levando? Por causa do quanto ela, tudo que ela teve que aguentar, além também, do trabalho fantástico que ela, que ela fez. Oh. Justamente porque o, a, a qualidade do trabalho das duas é tão parecido que eu acho que isso talvez acabe pendendo um pouco a balança, sabe?
1: Pode ser, pode ser. Uhum. É, um, é um bom motivo.
0: Só uma coisa que eu queria, uma observação que eu queria fazer em relação a essa categoria é... essa é a categoria da Sony, tá? Então.
1: É, é, é o que ela investe, né, cara? É, é incrível. Com...
0: Em que sentido eu falo? Desde 2016, tá? Nolanov ganhou em 2016 por Uncharted 4 e tinham outros dois indicados, a Emily Rose e o Troy Baker. Em 2017, a. Melina Jurgens ganhou como Senua, mas tinha a Ashley Burt, a Claudia Black e a Laura Bailey indicados pela, por jogos pra Sony. A Laura Bailey era na Jane Ross. E eu quero Jackson. lembrar também que o Senua Sacrifice saiu como exclusivo de PC
2: e PlayStation 4. E PS4. É verdade. <risos>
0: Uma indicação pra. Observem que, tipo, uma indicação pra Laura Bailey e ela não ganhou, tá? É... Depois disso a gente teve em 2018 o Roger Clark, que ganhou pro Red Dead Redemption 2, mas teve o Bryant Deschardes como Conan em Detroit Become Human, Christopher Judge Christopher Judge, o Kratos, e o Yuri Town pelo Spider-Man. E ano passado, Mads Mikkel Mikkelsen levou, e além disso você tinha o Norman Reedus, como Sam, também na mesma categoria. Bola cantada aí, a gente falou, o ia ganhar, ano passado ainda possível. É, sobre, só pra uma coisa, o Games for Impact ano passado eu acertei, que eu falei que ia ser o Gris. Tá. Boa. <risos> é, dito isso, eu acho que a Laura Bailey leva, cara. Tem que ser uma das duas, e pra mim eu acho que vai ser a Laura Bailey, justamente pelo que eu mencionei.
2: E lembrando, pessoal, por favor, é, eu sei que é, muitos que vocês escutam estão muito polarizados com relação a The Last of Us 2, e renegam o jogo completamente, ou porque não gostaram do enredo. Não, esse é o único motivo, porque não gostaram do enredo. E assim, vo voltam seus olhos completamente para o, o Ghost of Tsushima, né? Como um filho, aquele filho que você não dava atenção, mas teu filho, teu filho, ponto. Aquele Como um pai que tinha um filho preferido, o filho preferido, sei lá, matou alguém, e ele começou a olhar para aquele filho que ele nunca olhava. Então, assim, não tão me dizendo que o, o Daisuke Titsuji como o Jin Sakai e o Nadiditer como o Miles Morales foram interpretações ruins. Não, mas. Até porque foram lembrados aqui, né? Mas, cara, o que as duas
0: entregaram foi absurdo. absurdo. Leon, eu diria que não é nenhum pai que tinha um filho preferido, ele matou alguém, né? Tipo, o pai que tinha um filho preferido, criou ele a vida toda pra ser médico. E o filho resolveu fazer filosofia e fumar maconha o dia tudo, sabe? Boa, é isso difícil. aí, Thiago. Melhor, Porra, melhor já bem invocado.
1: melhor. Aí eu mesmo matava ele. <risos> Caralho. Mas assim, só para falar, concordo. eu analisei o of Tsushima. Não consigo avaliar a performance porque eu me senti obrigado a jogar em japonês. Então se, é, eu, quiser, isso, se eu tivesse que dar para alguém era pro dublador japonês do team, não pela performance nem nada. Tem coisa boa? Tem. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Só que não é um jogo tão carregado. Tipo, cara, não, não compara. Em questão de, de ter um ator pra aquele papel como tem The Last of Us.
0: O, japonês, o dublador japonês do Jin é o Kazuya Nakai. Que curiosamente é o. Zoro de One Piece. <risos> ah, é. Bom, isso, só pra não dizer que a gente não mencionou, tá? O, o trabalho do Logan Cunningham como Hades e do Nadi Dealer com o Miles Morales também é fantástico. Mas é porque realmente o trabalho das duas foi um negócio de, de outro nível. Vamos lá. Melhor design de áudio. É, Vinha dela quer me lembrar o que, que é essa categoria, porque eu nunca sei.
1: Qual que é o que Cara, depende do que, que é. Design de áudio.
0: Só, é efeito sonoro. Efeito é sonoro. Mas sonoro. parte é
1: pra, pra ficar mais simples de entender isso.
0: É porque tem uma outra categoria de trilha sonora e música.
1: É sim. Tá? Não sei é efeito sonoro, mas qualidade sonora. Tipo, quando você dá um tiro com a arma e você tem a sensação de que você realmente está dando um tiro com a arma por causa só do som. Quando você bate a espada em alguma coisa, você tem a mesmo tipo de sensação. Então é similar a isso, pra você ter ideia. Qualidade de áudio, né? Não só música.
0: É. Vamos lá então. Os indicados são Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us Parte 2. Eu realmente entendo muito pouco o design de áudio. Pra, pra opinar, cara.
2: Eu posso dar uma opinião aqui? Pode ser... Não sei se o Vinhazel vai ter a mesma opinião que eu. Quando eu olho pra essa opção de design de áudio, que tem os, os avaliados do Doom, Half-Life, Glucy of the Resident Evil 3 e The Last of Us, é, eu penso na <risos> questão da fidelidade de um áudio. E assim, eu procuro sempre nessa Pera, opção...
0: se sua preocupação é fidelidade, já não pode ser Resident Evil 3, porque é, eles diferente. tiraram a Clock Tower. É,
1: tá. sem Clock Tower <risos> já é.
0: <risos> tá, mas voltando... <risos> Essa
1: piada é ótima.
2: Mas, cara, voltando, eu sempre procuro olhar para aqueles jogos que estão mais focados no realismo, nas coisas mais próximas da gente. Desses aqui, é... ainda que eu não tenha jogado Doom Eternal e o Half-Life Alyx, eu acredito que o maior, os mais fortes estão entre Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Não só pela quantidade de pesquisa que os estúdios tiveram que fazer para é, trazer de volta elementos culturais, por exemplo, no caso do Ghost of Tsushima, é, como é que fala? Instrumentos musicais de época, trazer aquilo de uma forma digna, que seja condizente com o período histórico que está sendo retratado ali, como The Last of Us Parte 2, cujo... O, o, a gente teve relato aí de desenvolvedor The Last of Us, tipo assim, ficando neurótico, porque teve que estudar, tipo, a forma de como a pessoa morria, o som que fazia um cadáver caindo no chão, o som que fazia um crânio sendo estourado, o som que fazia um... Então, assim, cara, eles, principalmente na parte do The Last of Us, parte 2, eles focaram muito na questão do realismo. Eu acho que tá entre Ghost of Tsushima e The Last of Us, eu acho que quem leva The Last of Us nessa também. Eu acho
1: que leva do Tsushima por uma coisa, é mais fácil você perceber isso do Tsushima do que no The of Us. Fala. É mais fácil você comprar a forma como eles te vendem isso. Você faz isso, tipo. Cara, com um monte de coisa. Não é só música, entendeu? Tipo, espada, flecha. Uh, ou, tipo, os mongóis, a forma como eles conversam. Até o latido do cachorro mongol, o, vento,
0: é o vento. O
1: vento, principalmente. É. Então, só uma observação tipo,
0: sobre isso, pra aproveitar e dar uma carteirada aqui. Quando eu conversei com o. O diretor da. Da Sacrepante. Eu, perdão, esqueci, me fugiu o nome dele agora. É, ele falou justamente isso: Tipo, eles tiveram que mandar equi várias equipes pro, pra ilha de Tsushima pra gravar, pra fotografar, tipo, gravar o áudio do vento, como ele funcionava na, na região, pra eles poderem recriar re aquilo dentro do jogo. Foi um cuidado
1: cuidado absurdo, cara. Então, assim, eu falo por uma experiência própria. É, eu fui pra praia. Quando você está na praia, eu não sei explicar, tá? mas a forma como você sente o, o vento, como você escuta aquilo e percebe, é diferente de quando você está numa ilha. Quando eu fui para a praia e depois eu fui para a ilha, é muito diferente. Não sei porquê, tá? não, não, não sei explicar, não sei a causa nem nada, mas é diferente. Se você está em Tsushima, você sente alguma coisa parecida com isso. Tipo, muito fácil, cara, muito fácil. Então, tipo assim, eu, eu é muito mais fácil você perceber isso no Tsushima do que no The Last of Us. Então, pra mim, essa aí fica com o Tsushima.
0: Não. Seguindo então, vamos pro outro lado da parte de áudio, que é melhor trilha sonora e música. Vamos lá, é melhor... Vamos agora então pro outro lado de áudio, que é melhor música e trilha sonora. Primeiro dedicado do Eternal, trilha sonora feita pelo Mick Gordon. Pode fazer esse remake do Nobu Ematsu, Masahimahamazahi. Ramauzo e o Mitsus Mitsuto Suzuki o Harris do Darren Corb Ori in, in the Will of the Wisps do Gareth Cocker e The Last of Us Parte 2 do Gustavo Santaolala e do Mac Quayle difícil, não? cara
1: essa é essa é essa é difícil de opinar cara. porque assim uma coisa de trilha sonora não é só se a música é boa se é bonita se é legal de ouvir se não
0: encaixa é uma... com como ela é usada Sim, dentro do jogo, né?
1: exatamente como ela encaixa o The Last of Us tem um negócio que é ter muito momento de silêncio, sabe, a, a música quebra isso, é muito o contrário, quando você tem a trilha que te, que te encaminha e você tem o um silêncio que te quebra, o The Last of Us é invertido, então você tem muito diálogo, você tem conversas, às vezes você tá ali tranquilo, às vezes você tá num momento tenso, e a música é diferente, cara, é muito diferente, tipo, não sei, o impacto da música é muito forte. A música do Hades é legal, eu gosto dela. Mas é aquela coisa de trilha que te impulsiona, sabe? Verdade. Trilha ascendente, trilha que te empolga, que vai pra cima e tal. Frenético. É, é, o, é Isso, é pra te dar frenesi mesmo.
0: É a, a mesma a, a coisa do, verdade, é, do é, Doom.
1: Isso, exato. Ah, a do, Doom é, a do Doom é um negócio que eu não tipo assim, é fundamental ter a trilha. Sim. Sem a trilha, é o jogo é diferente. Tipo, muta o jogo e tenta jogar só com efeito sonoro. É horrível.
0: Doom é, horrível. é praticamente um jogo de ritmo.
1: Tipo, você tem que ter o encaixe daquilo. Sabe? Tipo, o Doom é obrigatório isso. Eu acho que, assim, é o que te traz a experiência de trilha que te impacta, se você for pegar o Joel cantando, a, a Ellie cantando, os créditos e tudo depois, não sei, cara. Eu acho que por, não, ela é minimalista, a trilha do Last of Us, Mas o impacto é muito grande. Muito
2: até, grande. Até mesmo na forma como a música... É representada como uma simbologia para herança dentro do jogo. Como a gente. Como algumas coisas são passadas entre as pessoas e, e se você não cuidar para manter esse legado, você pode acabar perdendo nunca mais ter acesso a isso. Como dela The Last of Us mostra muito bem. Durante o jogo, não vou dar spoilers, mas. O Vinhadel sabe do que eu tô falando. Então, Sim. cara, eu concordo ah. com o Vinhadel. The Last of Us aí tem uma, uma trilha Muito impactante, cara E trabalha com ela dentro da história De uma forma interessante
0: Eu concordo Eu acho The Last of Us parte 2 vai levar Mas deixa eu apresentar o contraponto Pra defender Final Fantasy Aqui tá. nós. <risos> Se
1: você for falar Um ah. capítulo específico Onde o protagonista Se veste e dança Eu concordo com você Sim, Qualquer outro argumento parte. é inválido pra mim Na
0: verdade eu, acho que eu ia falar assim é, Uma parte vem do que você falou do silêncio Eu acho que, da, que Final Fantasy VII Remake também usa alguns momentos de silêncio E de diálogo entre os personagens De forma muito boa Sim. Especificamente Sim. o capítulo do Do Claudio e da Aerith No telhado na casa.
1: Isso, exatamente na ca... Isso. Foi o mesmo que eu pensei então,
0: E ele usa a trilha dele De forma muito sutil, que é uma coisa que eu não esperava estar tá falando de um Final Fantasy. Porque normalmente a lua sonora de RPG japonês é muito... Agressiva na forma como ela é usada. De, de tentar tornar todo momento muito épico. Ou de dar muita energia e tal. O, a forma como ele usa a... Música para criar o ambiente. E pra tornar... Pra trazer o... o senso de urgência quando é necessário ter urgência. Por exemplo, em determin... depois do capítulo no. Em que. Ele... O primeiro capítulo que eles caem no esgoto, que caem, o Tifa, a Elis, e o, o Cloud em que você dá de frente com o chefe daquele negócio, assim, que tipo, a música começa a crescer, tipo, é um silêncio, e do nada a música entra, Vai falar, tipo, ou oh, vai dar merda? Sabe? É, eles fazem muito bem o uso disso E a trilha sonora em si é muito boa sabe? Sim. Não chega ao nível do uso Que The Last of Us Part 2 faz da sua música E de silêncio Mas eu acho importante o uso, a, a forma como Ambos os jogos usam o silêncio Para enriquecer a experiência E deixar o, as, as atuações Dos seus dubladores Brilharem e enriquecerem aquela experiência Dito isso eu ainda acho que The Last of Us Part 2 leva e mais um exclusivo da Sonic é indicado. <risos> tá difícil, pessoal. Ah, <risos> ah não, fonte tá não fase ruim, pô. pô. Ah, é. Legal. Vamos lá, próxima categoria. Melhor direção de arte. Tá. É. What? <risos> Essa é outra categoria tens. <risos> pra caramba. Mas eu tenho um jogo que tá indicado na próxima categoria que eu teria colocado ele aqui no lugar. Ou pelo menos encaixado pra ficar com seis indicados. Tá? Faz a Session Make Ghost of Tsuchima Raids the Way of the Wisps The Last of Us Part 2. O jogo que eu teria indicado aqui, talvez não necessariamente pra ganhar, mas pelo menos pra estar indicado, seria o Touch Incend Egg Stream. Tá. É. Talvez eu esteja indo contra vocês, mas eu acho que eu daria essa categoria pra Pro Raids. Cara. Eu gosto,
2: gosto muito do estilo artístico da empregado pela Supergiant Games e seus jogos. Mas, Thiago, eu vou contra você. Eu acho que o, quem deveria ganhar essa categoria... Eu tenho meus motivos pra isso. Pode discordar. É o Final Fantasy VII
1: Remake. Sabe por quê? Porque eles fizeram... Pô...
0: Eles não tem textura. Você não pode indicar um jogo que não tem textura.
1: Sim, Calma. a porta não tem número.
0: Não é isso. É toda a questão do
2: time de desenvolvimento teve pra pegar um trabalho de Anos atrás, que era completamente... É, mano, eles recriaram cenários de forma absurda. Não só cenários, personagens. Eles mostraram coisas que nem o jogo original tinha. Tipo, mano, no jogo original você não tinha sequer noção do quão tamanho era Midgar. Tá entendendo? Do quão grande era a cidade principal do, 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 das da primeiras horas do Final Fantasy VII. E... A forma com que eles pegam aquilo reconstrói aqueles cenários inteiros Reimaginando, é claro, da sua própria maneira Inimigos que não pareciam ser viáveis Como uma casa que atacava Eles conseguiram <risos> trazer isso de volta Isso é fantástico cara. Funcionar, cara. Eu acho que deveriam ganhar Deveriam
0: deveriam Final Fantasy VII ganhar Deveria. Cara, eu sou bem parcial com a arte de Final Fantasy VII Make Pra mim eu sei que vai ter, muita gente vai chear por causa disso, mas pra mim, o design da Tifa é o design definitivo da personagem. E uhum. pra mim, é... a Tifa vai ser eternamente minha wife definitiva, sabe? Ela é a personagem de RPG japonês que eu mais amo na minha vida. É... A... E eles capturam exatamente quem ela é com o design da personagem. O design dos inimigos é fantástico. O mundo... Da cidade é um negócio espetacular, cara. Eu vou ah, te falar, eu vou
1: ser mais agressivo ainda que você, cara. Eu não diria satífero, eu diria todos.
0: Ah, todos são... Oh, o Barry Sim. Quando Mano, ele tira o óculos a primeira vez. É uma é um das coisas mais incríveis que eu já vi. É muito melhor que o Lu da Cris do filme. Sim. Sim, <risos> sim, sim. Só pra, tipo... Eles conseguiram fazer de um jeito em que os personagens têm... O Barry por exemplo, que a gente ensinando mencionando. De óculos, ele é um dos personagens mais... É... Marrentos, troncudos? Não, mas ele passa todos os emo... emotivos, sabe? As emoções transparecem na, nos personagens de uma forma... A
1: voz e tal, e outras coisas. Sim.
0: É tu... o, o trabalho dele é incrível. Todos os indicados são incríveis, tá? O Ori mesmo tem uma identidade visual linda. O trabalho Não, do, é do que que eu, eu ia falar,
1: time. cara. O... Olha pro Ori. Pega todos esses jogos, tira um screenshot e vê qual deles que te impacta mais pela primeira imagem. Ore. Pra mim é o War. Para mim é o é, é tipo, você não precisa saber nem o que é o jogo. Eu posso, sei lá, surgir aí com cinco fotos estranhas de coisa que você nunca viu na vida e uma delas é o Ori. Você vai olhar pro Ori. Não tem como, cara. Não tem como. O impacto visual dele eu acho muito forte. Muito forte. Só que assim, eu, eu acho que é outra categoria muito difícil, cara.
2: É difícil, pô. É, é difícil.
1: Porque... É, tipo assim, pensa em, em cada um. Pensa na arte do The Last of Us. Tipo, não estamos falando de qualidade gráfica, não. Né? Pensa na arte.
0: Ah, não Suss... tem, pra mim não tem é, 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 arte é, aquilo entendeu? Não no mesmo sentido, por exemplo, do que o Ori. É isso que eu tô querendo dizer.
1: É, depende de, tipo, como você vai colocar isso. Só Lembra das, é das fotos que eu tava mandando mesmo. pra vocês do, do Tsushima?
2: Não, aquilo ali é então. óbvio.
1: É complicado, cara, não é gráfico, não é visual, mas o Sishimi, ele, faz, ele tem uma brincadeira com as cores, de ficar, tipo, tudo que é nele é muito extremo de cor. Não é aquelas coisas, tipo, mais padrão, sabe? E pega muito o lance do, do Japão, cerejeira, né, a, a, os tons de verde, é, as águas e tal, tipo, não sei, cara, é uma categoria muito difícil, muito difícil.
0: É, é meio mas eu concordo. Você nem opinar. Será que? Não opinou? Ah, tá, vamos seguir em frente então. Que é Porque um, a próxima categoria também é uma categoria. Difícil pra caramba. Que é a melhor narrativa. Primeiro, os indicados são 13 Sentinels, Eggstream, um O roteiro escrito pelo George Kamitami. O Final Fantasy VII Remake. Um roteiro escrito pelo Kazushigi Nojima, Motun Toriyama, Hiroki Iwaki e o Satishi Hirano. God que é escrito pelo Ian Ryan, Liz Abel, Patrick Downs e Jordan Lemos. O Haynes, escrito pelo Greg casavin E The Last of Us Parte 2, escrito pelo Neil Druckmann e pela Haley Gross.
1: Tá, vamos lá. Vocês têm dúvida pra isso aí? Eu? Não. eu
0: não tenho dúvida de quem deveria ganhar. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade pra dizer pra vocês jogarem The Station Creed tava na minha lista, muito antes mesmo de, de lançar. Pelos trailers, os, os trailers já me venderam o jogo na época. Por quê? Tá, primeiro de tudo, vamos lá. Dallas Tavos Part 2 vai ganhar essa categoria, né? Sim. Sim. Acho que todo mundo sabe disso. É, porque tem duas coisas que eu quero mencionar aqui. Três coisas, na verdade. Touching Sentinels Ake's Dream. O trabalho que o Camitani fez em entregar uma das melhores obras de ficção científica da história, independente de mídia, é absurdo. Tá. Ele conseguiu misturar é, a ambientação típica de ensino médio, no Japão, com elementos de meca e viagem no tempo de uma forma que é estupidamente envolvente. É, você tem personagens que, tipo, são movidos por um desejo de conseguir voltar no tempo e impedir o fim da Segunda Guerra Mundial.
2: Oi, pessoal! Mais uma vez, Leonardo do Futuro aqui. Infelizmente, eu peço desculpas por isso. essa, essa intromissão novamente, tá? Tô aqui da mesa de edição falando. É, infelizmente a gente teve um problema na, nessa parte falando da narrativa dos jogos também Mas todos nós concordamos que os mais fortes nesse aspecto Ou são Final Fantasy VII Remake ou The Last of Us Part 2 No caso Thiago e Vinhadel estão mais crentes que o melhor a ser escolhido seria o Final Fantasy VII Remake Enquanto que eu acredito que o The Last of Us deveria levar essa categoria Peço desculpas novamente pessoal e vocês podem assistir o resto do podcast em paz
0: Vamos então para as últimas duas categorias. É, melhor direção é a, é a penúltima. Estão indicados Final Fantasy VII Remake, dirigido pelo Tetsuya Nomura. Ghost of Tsushima, dirigido pelo Nate Fox. Hales, dirigido pelo Greg Casavin. Half-Life Alex, dirigido por alguém na Valve, porque aparentemente eles não resolveram divulgar quem é. E The Last of Us Part 2, dirigido pelo Neil Druckmann. Eu, eu queria fazer um, um pedido oficial à, à, ao pessoal que vai votar. Deem um o prêmio para o Tetsuya Nomura, Porque eu quero ver aquele velho, com 15 mil cintos, recebendo esse prêmio só pelos colhões que ele teve. E pelo caos que vai se instaurar no Twitter. Se for o Tetsuya Remake ganhar. Eu
1: tava, a gente estava até brincando, mas eu vou ser sincero. Não existe trabalho de direção tão corajoso. Arriscado, porque por mais que eu ache que o de também é, mas você pega o vespeiro que pegaram, torcer ele, mastigar os marimbondas e cuspir na cara de todo mundo que curtia aquilo, é pra ser foda.
0: O, o trabalho do, do Nomura, é absurdo, cara, começa pelo fato de que ele é uma figura divisiva, né? Meta... Metade das pessoas que gostam dos jogos da Square Odeia o Nomura com todas as forças Tipo, os fãs dos jogos do Nomura Odeiam o Nomura Sabe? Metade, o, o fã do Kingdom Hearts não gosta do cara E ele é a mente criativa por trás daquele inferno Então, o Nomura ganhar seria absolutamente fantástico Meu sonho completo E eu acho que existe uma, uma possibilidade muito grande dele ganhar Porque pra mim, o único concorrente Que ele tem aqui realmente é o New Dragon. Sim, Concordo Só que, dito isso eu queria voltar na premiação do ano passado porque ela apresenta pra mim o, a, o melhor argumento em relação a isso. Tá. É, o prêmio de melhor narrativa do ano passado foi pra um jogo que a narrativa era seu principal motor. Foi o disco Elysium. Pra mim, é um dos motivos pelo qual The Last of Us Parte 2 vai levar o prêmio. Tá. É, e o melhor diretor foi pra um jogo... Que, no qual a visão criativa do diretor era a força motriz por trás do jogo foi Death Stranding se um japonês maluco que conseguiu implantar sua visão em um jogo e ter um resultado positivo com esse ganhou ano passado eu tenho plena fé de que isso vai acontecer de novo
1: faz sentido né só pra dar um, um, um lance às vezes a galera tá achando que o Wild está em várias categorias e você não sabe que jogo é. Espere esse jogo sair no PS4. Vai sair, né, Leon? Confirmaram, né? Não Eu não tenho Vai. Não, Assim, eles, eles falaram que não
0: tem. Confirmaram? Confirmaram. Futuramente. Ah, tá. ah então menos não.
1: Se você PS... não quiser jogar no PS4, PS5, seja, joga no PC. Cara, esse jogo é fantástico. Tá, não, não, não tem porquê. Nossa, por que, que esse jogo tá aí? É fantástico. Ele pode roubar qualquer categoria dessas aí que a gente tá falando. Inclusive Até essa. porque
2: tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que é a forma de votação que eles realizam. Que ano passado certamente foi o que fez o Sekiro sair vencedor. Que o Thiago até já falou isso aqui. O Thiago gostaria de...
0: A, pro, a, a, a votação é, é escalonada, sabe? Você tem pesos diferentes pros votos. E os votos dos... É, da, da crítica. Obviamente, tem uma porcentagem da, dos votos que é do público geral e tem uma, uma maior porcentagem que é da crítica. Os votos das críticas, da crítica não é tipo, eu voto em, uma, em um. É tipo, eu voto em tal em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, entendeu? Então provavelmente essas categorias que ficaram com seis indicados é porque teve empate. Tipo, em algum ponto, tipo, provavelmente em quinto lugar teve empate em, entre dois. E normalmente vai, tipo, o primeiro ganha 10 pontos, o segundo vai ganhar 7, 5, 3 e 1, por exemplo, digamos, que seja assim. Então é possível que muita gente vote, por exemplo, The Last of Us em primeiro e... Em segundo. em segundo. Final Fantasy VII em primeiro e Hades em segundo. E isso vai acumulando mais pontos pro Hades, entendeu? e acabe fazendo com que ele roube qualquer uma das categorias é um notícias pelo qual eu acho que o Adidas é um forte concorrente para a próxima categoria mas eu acho que aqui especificamente realmente vai ficar é um prêmio que eu daria para Final Fantasy 7 Remake ou para The Last of Us Part 2 qualquer um dos dois tem enorme potencial de caos então tem meu apoio
1: então... o potencial de caos é bom né Metric cara eu é quero essa. ver
0: eu quero ver a internet pegando fogo com resultado de melhor diretor e melhor e jogo do ano é o que eu quero.
1: Então, quando eu fiz a brincadeira do Vespiro, é... The Last of Us é o mesmo Vespiro. Só que eu acho que não tem o peso que tem o um Final Fantasy VII. Tipo assim, você pegar aquilo e fazer o que foi feito. Meu Deus. Se você não tá entendendo porque, porquê, você tem que jogar e terminar.
2: E se você jogou e não entendeu, você joga, tem que jogar de novo.
1: Sim. Ou você <risos> vai no especial que tem no PSX Brasil e vai ler. É. Entendi. Mas sei eu, que é eu te falo. É. É só, só pra concluir, a, a bucha do, do Final Fantasy é maior, e a coragem, as bolas que você precisa ter pra mexer com aquilo, é maior também. Então, você tá lidando
0: com um jogo que é amplamente conhecido como um dos melhores jogos de todos os tempos.
1: Sim, aclamado por qualquer tipo de, de fanboy de Final Fantasy, quase tirando o Tiago.
0: É, pior que é verdade. <risos> Cara, é, principalmente o final, foi bom você mencionar, porque tipo, o final pra mim, aqueles últimos dois, três capítulos, é o que tira esse jogo de um ótimo jogo pra um dos melhores jogos da franquia, sabe? Sim. E é uma coragem que é tudo nas, no lombo do Nomura, fazer aquilo ali. Falando, então, sobre The Last of Us, parte 2, é... a história é bem corajosa, sabe? Tipo, Ainda assim, é, por ser uma, uma, uma narrativa sobre ódio, porque eles queriam contar... Eu sinto que é uma, uma narrativa, um trabalho que o Druckmann fez, muito bem feito, mas eu ainda fico na, na minha cabeça de que o trabalho dele é mais impressionante do ponto de vista narrativo do que de direção de jogo, sabe?
1: É, faz mais sentido observar dessa forma. Porque se você pegar o, 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 o ponto do Nomura, de onde ele parte, o que, que ele tem, o desafio que ele tem, uh, o histórico, o, tipo, pega o passado inteiro daquilo ali, e ele colocar pra frente, da forma como foi arriscado, é muito maior o, o respiro que ele tá mexendo do que o Druckman Porque muito do The Last of Us era até, tipo assim, esperado, aceitável, compreensível, por dizer assim. Do Final Fantasy, não. O Final Fantasy não tem como você colocar no, no mesmo contexto pra isso.
0: É, não existe um contexto em que as mudanças que ele fez que ele fez em Final Fantasy, você poderia falar ah, tá, eu imaginei que isso fosse acontecer. Se você tá falando isso, você tá mentindo. Começa por aí.
1: É, não existe. Exatamente. Não existe isso. Não tem não, não, não tem essa linha, entendeu? Ah, não, eu esperava. Jamais.
0: É uma coisa que a gente entrou mais, em mais detalhes no, no podcast sobre Final Fantasy VII Remake, né? Ah, eu acho que não... Até pra gente não entrar em spoilers do jogo aqui, mas... É, Cara, pra mim é um prêmio que precisa ir pra, Pro Nomura Sabe, tipo Fora o, o lado de agente do caos De querer ver o, o mundo pegar fogo Mas Eu acho que o Nomura realmente merece Porque Até o, os plot twists mais Conhecidos De The Last of Us Part 2 Eram plot twists esperados Sabe Era uma sensação que você já poderia ter Considerando o O que acontece em pela, No primeiro The Last of Us
1: Concordo Você aceita mais, né, por dizer assim Até pelo, pelo mundo ali A ambientação Tipo, é mais, é mais Crível você esperar coisas muito Absurdas É impactante da mesma forma Mas não seria, tipo assim Nossa, eu jamais imaginaria que isso aconteceria Que é, tipo é O oposto pro Final Fantasy então, a coragem do Nomura nisso e tudo o que acontece, pra mim, vai pra ele.
0: E, novamente, o Nomura ia, ia, ia gerar muita, muita confusão na internet. Então, eu peço a vocês que sempre sejam favoráveis a gerar confusão na internet. Porque é sempre bom. Twitter, especificamente, vai ficar um lugar maravilhoso no, no dia, cara. É, Agora. bom. <risos> vai ser fantástico. Apesar de que a gente vai estar, tá, provavelmente, vai estar tá ocupado na hora. Bom. É, vamos então pra última categoria, né? Jogo Vou do matar ano. Um negócio. Vamos matar esse negócio. De, de uma vez. Matar bem matado com um taco de golfo na cabeça.
1: É... Eita!
0: <risos> Meu Deus do céu!
1: <risos> Ô <Tô> louco, velho.
0: <véio. risos> Ai! Entendedores entenderão. Ah, bom, jogo do ano. Animal Crossing New Horizons. Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us, Parte 2.
1: Cara, vamos... Vamos filtrar isso. Porque alguns a gente sabe que é, é a cota, certo? Sim. Vamos Tem lá. gente que
0: tá indicado só porque precisa ter X indicados, né?
1: Sim, beleza. Vamos lá, a gente sabe. Cada um fala um, vai. Vai. Uh, Doom Eternal. Não, não ganha.
0: Leon. New Horizons, não ganha. Animal Crossing New Horizons. Você tem que perder essa peça, mas a é só fala sobre tá, perdão. E por mais que me doe falar isso, gosto de Tsushima. Eu não, não é, acho velho. que não tem como ganhar, cara.
1: Vamos lá. Aponta as crianças, então, agora.
0: O Final Fantasy VII Remake, Hales, The Last of Us, Part 2. Tá. Cara, nenhum dos três que ganhar é desmerecido. tá? Os três são jogos fantásticos. Eu acho que, no fim das contas, tipo, você consegue encontrar pessoas que não gostaram de fazer Fantasy VII Remake. Você consegue encontrar, seja, no caso, seja isso pela mudança no sistema de combate, seja por, abre aspas, não ser um jogo completo, que é mentira. É, seja por, sei lá, porque não tem textura na porta, ou porque... Não gosta do fato de terem mudado o design dos personagens. Hein? Uma série de hipocrisias que não merecem ser levadas a sério. É, The Last of Us Parte 2 também tem um belo hall de críticos. Muita, muita gente não gostou do título. Né? É, seja... A gente não vai entrar em spoilers, mas a maior parte dos motivos pelos quais as pessoas não gostam. É, ou porque... As pessoas acham que o Neil Druckmann é um social justice warrior. Ou porque... A, por causa das coisas que acontecem na história, enfim. Existem, às vezes, motivos pessoais que não condizem com o um jogo pelo qual as pessoas não gostam dele. E existem as pessoas, algumas pessoas que não entenderam que o motivo pelo qual ela não gosta do jogo é porque o jogo fez aquilo que ele queria fazer. Que é uma coisa que, como o próprio Leon disse, eu já mencionei antes em podcast, né? Mas não tem ninguém, ninguém que não goste de AIDS. Eu não vi uma pessoa no Reddit, no Zera, no Twitter, no... Enfim. Onde quer que seja. Que não tenha gostado do AIDS. É o, o jogo mais aclamado do ano. Pra, por isso eu acho que ele vai acabar levando o jogo do ano, sabe? Porque todo mundo gostou. E mesmo que não vai colocar ele como o jogo do ano, vai colocar ele como o segundo melhor jogo do ano e por isso ele vai acabar ganhando.
1: É, contando que Final Fantasy The Last of Us deve ser um, um par bem dividido. E o Thiago explicou a votação como funciona, gente. O AIDS é fácil de ganhar voto. E é muito unânime, sabe? A essência de, de jogar, de brincar, de se divertir. É, cara, o Aids é um negócio quase perfeito, bicho. como jogo, como videogame. Até, até quem não gosta de roguelite gosta do jogo. Então, tipo, é, lógico que Eu, cada, um tem, 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 sim, cada um tem seu impacto ali. The Last of Us é muito forte na narrativa. O Final Fantasy tem um histórico um monstruoso, cara. É uma franquia de piso imensa. E, e o Aedes tem isso, sabe? É de jogo, de ser um negócio tangível. Então, tipo, não, não se espante se o Aedes ganhar. Tem muita chance de ganhar, tem muita chance de jogo do ano. É muito merecido se ganhar. E, tipo assim, eu, eu torço para que o Final Fantasy ganhe. Eu, particularmente. Mas se o se o Aids ganhar, não é minha surpresa e ficaria feliz da mesma forma.
2: É, da minha parte, eu estou torcendo muito para o of Us ganhar. Gostei muito da narrativa, gostei muito do que o jogo fez. Coragem do diretor, do time de desenvolvimento, o que eles fizeram com a campanha de marketing do jogo. Que é uma coisa que não se faz mais hoje em dia a forma como que o jogo foi marketeado me lembrou muito o Metal Gear Solid 2 nesse aspecto que um motivo semelhante, eu acredito eu é, é o Metal Gear que muita gente odeia mas, e eu particularmente, eu amo esse jogo é, e cara mas assim, por mais que eu tenha em que The Last of Us seja muito, muito, muito mereça muito ganhar isso eu não tenho certeza de que ele vai ganhar por causa do Addison o Aids, a presença do Aids ali me deixa inquieto, me deixa ansioso. Eu realmente acredito que o Aids possa ganhar. Mesmo eu não, eu não mesmo que eu queira que o The Last of Us ganhe. Então assim, cara, o Aids, eu concordo com os garotos, acho que o Aids pode muito bem ganhar isso aqui, roubar. Não só essa, como outras categorias que a gente tá falando aqui, pelos mesmos motivos. E esperar para ver, mas assim, se o The Last of Us ganhar... Eu prometo a vocês que a gente faz um spoiler cast explicando tudinho por que isso é tão... O, o, o dela Salvance em si é tão foda, tá? Pra você que não entendeu o jogo, pra você que não gostou por algum motivo, a gente explica. Para tentar mudar sua opinião, tá? A gente tem uma conversa franca com você.
0: Fala, é. Thiago. Até se o Ghost ganhar também, tá, a gente... É. A gente? A gente talvez volte e fale sobre o jogo pra explicar, afinal de contas, por que, que ele... Que... Pelo menos visão da gente, é meio que um, um, um azarão, né? Hum. Acab pode acabar levando. Mas assim, é, o, que eu, o que eu prevejo acontecendo é... The Last of Us levar a melhor narrativa. Final Fantasy VII Remake levar a melhor direção. E o Hades levar a melhor jogo do ano. Perfeito, ah, é praticamente, é... né? Sim. Cara, eu não gosto de roguelite. Eu joguei um pouco do Hades e falei tipo, ok. Eu vou parar com isso aqui, porque senão eu vou acabar ficando obcecado com isso aqui. Sabe? É, e o Viadel tem uma comparação meio parecida com ganhadores anteriores, né? A, a forma como eles foram, como eles acabaram ganhando, mesmo não sendo talvez os jogos que a gente consideraria como melhores do ano. Exato. Mas são jogos
1: que foram mais aceitáveis, né? Se você for pegar para analisar, dois exemplos que eu gosto de usar, que um é o The Walking Dead da Telltale e o outro é o Overwatch. Eu não gosto do, dos jogos da Telltale. Acho a fórmula maçante, chata desde o princípio. Ah, o primeiro The Rock Dead eu joguei e brinquei lá e foi isso. E o Overwatch eu testei a, a beta quando saiu e só, cara. Aquilo não é pra mim pronto, nenhum me desce. Mas eu entendo porque que eles foram jogos do ano. Porque era um, um negócio de apelo muito maior. Era mais aceitável, todo mundo curtia, era muito mais, mais fácil se aceitar aquilo. Eu acho que o Aids vai um pouco nessa vibe. Pode ser que não ganhe por causa disso, mas pela sua qualidade mas que isso aí pode, tipo, dar o impulso necessário pra ele ganhar.
0: A principal diferença do Aids dos outros dois aí é que o Aids realmente é um bom jogo, né? Sim. E a comparação com... Tipo, Overwatch, pra quem não se lembra, o Overwatch foi um... Basicamente um fenômeno cultural, cara. A, a Tracer, ela tá no... É, jogador número um, né? E tudo, e... Foi uma coisa muito do momento e ninguém mais se lembra de, de Overwatch, praticamente. Tipo, eu sei que a gente nem tem... O tem dois, um... né? não.
1: É, o 2, né? Tá é engraçado. Aí. Então, é engraçado você lembrar que nem do 2, porque falaram, morreu, ninguém mais vai atrás disso. Uh, depois das tretas que, tipo, a galera não sabe se a Blizzard vai fazer o um negócio ou não vai. Não sei, cara. Não sei. Tá estranho.
0: Tá, tá um, um negócio meio esquisito, né? E... Basicamente, ficou-se nisso, em relação ao que, vai, ao que vai ser pro futuro. Mas, o eles realmente... É espetacular, cara. Tipo, existe, não existe nada que possa ser dito de negativo com o sabe? É, eu e eu acho... Pra mim, é o motivo pelo qual eu acho que ele vai acabar levando. Dito isso, estarei aqui, torcendo. Menino Nomura, por favor, leve o prêmio pra, pro Japão. Vocês merecem. Pra ajudar a acabar com, com essa narrativa idiota de que se criou e também ao redor da Square Enix, né? De que é uma péssima desenvolvedora.
1: Sim. Não é,
0: gente. Não é? Não é. Inclusive, existem outros jogos fantásticos da Square sendo lançados em breve. Não. Bom. Mas é isso então, amiguinhos. É, como eu mencionei um pouco antes... Tem mais alguma coisa que vocês querem é falar? Acho que não. Não, não. É, como eu aludi um pouquinho antes... Uh, muito provavelmente a gente vai transmitir simultaneamente o The Game Awards, como a gente fez com o um evento do ano passado, como a gente fez com algumas apresentações esse ano, como a gente fez inclusive com o lançamento do PlayStation 5 na semana passada. Então, fiquem de olho no canal a gente, no site psxbrasil.com.br, ou nos canais twitchtv youtube.com.br youtubecom youtube.com/playstation3brasil, Twitter no ps3brasil, no facebook.com/ps3br e no Instagram no PSX Brasil. Até lá, lembre-se sempre: jogar não tem limites. Valeu, tchau, tchau.
1: Isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.
0: Falou, pessoal.